0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Second Unit. Wir sind immer noch euer Lieblingspodcast in Sachen Film. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe gegenüber Tamine Mund. Guten Tag.
1: Ja, und wie ihr es gesehen habt, heute gibt es was anderes, als wir letzte Woche angekündigt haben. Ja, aber wir haben eine Ausrede, weil nämlich alle schönen Kinos in Kiel nicht The Wolf of Wall Street in Originaltonen zeigen oder überhaupt zeigen, weiß ich gar nicht.
0: Also die, die kleinen, guten, gemütlichen, schönen und liebevollen Kinos, die zeigen ihn bisher gar nicht, noch nicht mal im deutschen ja, aber
1: ich glaube, den Ton, äh, den, Ton äh, den Film möchte ich auch im O-Ton sehen, ne, wenn da ja. so viele Dialoge drin sind.
0: Ja, ich glaube, der verliert auch eine Menge ja, in der Übersetzung. Und, und selbst
1: dann. beim Cinemax gibt es den nicht im O-Ton, also wir können ihn einfach nicht gucken, aber wir holen ihn bestimmt dieses Jahr dann irgendwie nochmal nach, wenn er dann irgendwie auf DVD erscheint oder so.
0: Ganz genau, und äh, wir wollten ja auch ein wenig über den Herrn Scorsese uns im Laufe dieses Jahres unterhalten, ja. seine Filme ein wenig genauer anschauen, deswegen haben wir jetzt genau. äh, ein, eine Alternative aus seinem Repertoire uns. Äh, ausgepackt.
1: Ja, ein Film, den wir auch bestimmt nochmal geschaut hätten, wann anders. Deswegen ist das jetzt wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Ja, es handelt sich um Taxi Driver. Mhm. Einen großartigen Film, den ich sogar original besitze und heute mitgebracht habe. Mhm. Wow.
0: Direkt aus deinem DVD-Regal.
1: Genau, das ist, macht den Film bestimmt nochmal ein bisschen besser. Mhm. Ja, aber du hast doch bestimmt vorher noch wieder langweilige Ankündigungen zu machen, bevor wir zum Film kommen,
0: richtig? Ja, ich darf mal wieder Danke sagen. Und in der Zeit kannst du uns eigentlich schon mal den Whisky ein... Ein Tüten.
1: Du meinst das mysteriöse Getränk.
0: Ja. <lacht> genau. Und zwar, wie immer, darf ich wieder am Anfang äh, Danke sagen an euch, die ihr das hier hört. Denn wir wurden mal wieder ein wenig bespendet über den wunderbaren Dienst Flatter. Und zwar folgendes. jacker hat uns äh, ein wenig was in die Spendendose getan zu dem Holiday Special, zu der Episode zur Neverending Story zu Back to the Future neulich und auch letzte Woche The Secret Life of Walter Mitty. Das hat Theo auch gemacht. Jonas1337 fand die Mitty-Folge auch sehr gut und wir wurden nochmal anonym bespendet zu Back to the Future und Florian Priemel hat uns bespendet Unsere zweite Ausgabe zum Hobbit, unser Holiday-Special, die Never-Ending-Story on Back to the Future. Und C. Van der Meiden hat uns auch noch mal beschwendet.
1: Christian, was machst du eigentlich, wenn wir irgendwann so viele flatter bekommen, dass wir das nicht mehr schaffen, die in einer Sendung alle zu nennen? Was Doch, machst du dann?
0: Dann gibt ein es äh, eine reine flatter ein reines Dankeschön. Das geht dann 60 Minuten lang nur so.
1: Genau, also, oder, wir, oder wir machen das so, wir, wir nehmen anderthalb Stunden auf. Aber es wird nur so viel Zeit für den Film verwendet, wie auch Zeit ist nach den Flatterspenden. Und wenn das zehn Minuten sind, dann sind das zehn Minuten. Da kann man nichts machen.
0: Ja, dann landen wir beim Getränk und können das irgendwie reviewen. Und es könnte auch sein,
1: aufhören. dass sich das in so einer schönen Schwebe hält. Weißt du, weil je, je schlechter dann unsere Episoden werden, desto weniger Flatterspenden bekommen wir. Und desto besser werden unsere Episoden dann wieder. Nein,
0: je besser, je mehr Flatterspenden, desto besser werden die Episoden. Stimmt, das darf ich ja sogar nicht sagen. Ja, ja. Natürlich. Kaus Kausalität. Auch wenn wir irgendwann
1: nur noch über Flatterspenden reden, es wird die beste Episode sein.
0: Natürlich. Ja, äh, du hast uns schon hier versorgt mit Whisky, Genau, was mit ist denn das mysteriösem ein... Getränk.
1: Genau, was ist denn das hier, Christian? Sag es doch mal.
0: Das ist ein irischer Whisky, gar kein Whisky. Ein Whisky? Ja. Wow. Ja, äh, ein, ein Talamor. Äh, du hast die Flasche schon wieder versorgt okay. ja, und äh, weggestellt. Hier, schön. Ähm, ja, nee, den darfst du eigentlich äh, äh, verwalten, weil ich habe gelesen, dass das ein äh, Blend ist. Drei verschiedene Whisky-Sorten sind irgendwie da drin und gelagert in Bourbonfässern wie kommt das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gemerkt und vorgelesen, was auf der Packung draufsteht. Ich, ich
1: wette, bei, bei solchen Dingen ist das echt immer so, dann also das wird dann immer so ganz groß präsentiert. Ja, hier die neue Methode, wir haben es in Bourbonfässern gelagert, bla bla bla. Wahrscheinlich war das dann echt so, haben wir noch Fässer? Nee. immer die Bourbon-Dinger.
0: <lacht> <lacht> ich, ich, ich glaube nicht. Und ich glaube, dass da auch das von mir ähm, erdachte Studium der Alkoholwissenschaft sehr hilfreich sein könnte. Das würde natürlich dann so etwas mal erforschen. Mhm. Und ähm, dann, ja.
1: Ja, hoffen wir mal, dass das eingeführt wird.
0: Ja, aber leider ja nicht mehr zu unseren Studienzeiten.
1: Ja, aber generell bist du ja eher so der Bourbon-Freund. Aber cool, gut, genau. dass du dich experimentierfreudig zeigst hier. Ja, äh,
0: der Weihnachtsmann war gütig zu mir. Der hat zu mir gesagt, hier, hör mal auf, den Bourbon zu trinken und trink mal das.
1: er ja, sieht auch aus wie ein alter Trinker. Also, mhm. Das glaube ich schon. deswegen sind
0: die roten Bäckchen auch immer. Genau. So, ich würde sagen, wir haben eine Menge über Taxi-Driver zu Palawan.
1: Ja, Whisky Prost. ist gar nicht schlecht, weil ich glaube, im Film äh, isst Travis sein Müsli auch einmal mit einem äh, Schuss Whisky. Ne? Oder was ist er da? Ich weiß gar nicht, ob das Müsli war. Oder, oder Brot, Brot oder, oder so. Irgendwas. Also Brot mit Whisky wäre auch nicht schlecht.
0: Er frühstückt auf jeden Fall mit Whisky.
1: Ja, da stand so, ein, so, so eine Tüte Milch auf dem Tisch. Deswegen dachte ich, er hätte irgendwie so eine Schale Müsli gehabt. Mhm. Auf jeden Fall trinkt er gerne Whisky und auch vielleicht zu so etwas unpassenden Gelegenheiten. So wie wir das jetzt auch machen.
0: Also ich finde es eigentlich schon relativ passend. Sonst also, passt also, es
1: aber nicht zu dem Film, wenn es nicht auch unpassend wäre. So.
0: Du verkomplizierst wieder alles. Ähm, ja. Was sagst du?
1: Mhm. Sehr rauchig.
0: Findest du? Ich finde den sehr, sehr mild.
1: Ich finde so mild?
0: Mhm.
1: Also für einen Scotch vielleicht. Also ja.
0: rauchiger als ein Bourbon auf jeden Fall, aber das ist ja keine Kunst.
1: Ja, ich ich gucke immer hier auf dein Jim -Bean glas ne? Äh, Jimbean-Glas und dass, dass das ja keine chemische Reaktion überhaupt auslöst mit dem Bourbon, äh, mit dem Scotch drin, das wundert mich schon.
0: Noch nicht. Vielleicht kommt das noch.
1: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Mein Kommentar ist im Grunde sinnlos, weil ja alles Scotch <lacht> <Es lacht> ist ja irgendwie.
0: Es ist ja nicht mein ein Scotch. Es ist ja kein Schottischer, es ist ein Irischer. Ein Irish. Ja, aber sagt man das so? Weiß ich nicht. Nee, aber Scotch wird es ihn halt nicht bezeichnen, weil er ja nicht aus Schottland kommt.
1: Aber ich dachte, es gibt immer nur Bourbon und Scotch. Und da müssen sich alle eingliedern.
0: <lacht> ich sage doch. Ich, ich weiß nicht. Alkoholwissenschaft würde ich mein, nur da jetzt weiterhelfen.
1: Das ist ja so, als wenn du sagst, man darf ein Wiener, ein Wiener Würstchen nur Wiener Würstchen nennen, wenn es auch aus Wien kommt. Und nicht irgendwie hier hergestellt wurde.
0: Naja, du kannst eine Pepsi auch schlecht Coke nennen.
1: Ich meine, aber. Es ist, halt, es aber ist denn, halt
0: alles eine Cola. Es ist auch ein Whisky. Aber du kannst ja nicht.
1: Christian, ich meinte doch nur, auch wenn. Also ein Scotch könnte doch auch in Irland hergestellt werden, wenn er die für die Scotch-typischen Merkmale besitzt.
0: Hat er denn ja nicht, weil er kommt ja nicht aus Schottland. Und der Bourbon kommt aus Kentucky.
1: Nicht aus Bourbonland.
0: Das ist Kentucky, ja. <lacht> ja.
1: Du weißt, was ich meine, oder? Ja. Meine, wir könnten auch hier ein Wiener Würstchen herstellen mit den Merkmalen eines Wiener Würstchens, oder?
0: Naja, schlecht, weil wir sind ja nicht in Wien. Wir könnten ein Kieler Würstchen herstellen.
1: Du meinst also, dass
0: es wirklich nur um den also, Ort geht und nicht beim, um das, was es ist? Beim Parmesan ist es ja so. Der kommt ja ursprünglich aus... Ich glaube, der Ort heißt doch irgendwie super. Oder? Ja, ursprünglich.
1: Aber ich glaube nicht, ja. dass jetzt heute alles dahergestellt wird, was diesen Namen trägt. Hm. Wir driften, glaube ich, ab.
0: Nee, überhaupt ja. nicht. Aber dann sag
1: mir, wie der Whisky heißt, wenn ich ihn nicht Scotch nennen
0: darf. Nenn ihn doch einfach Whisky. <lacht> ich mag ihn auf jeden Fall.
1: Und ich wollte eben nur sagen, natürlich, er äh, ist jetzt für einen Scotch, der eigentlich ist relativ mild. Lass es mich so formulieren.
0: Ja. Der nächste. Nee, eben nicht. Box ich, mein, ah, ah,
1: ich, ich, bin jetzt, ich bin völlig raus.
0: Ja, dann lass uns doch über. Ich trinke Filme einfach sprechen. noch einen Schluck, glaube ich. Ja, trink und lass uns über Filme sprechen und am besten auch über Taxi Driver. Das äh, würde ganz gut passen heute Abend. Ja. ja. Du darfst mal wieder anfangen und uns erzählen, worum es eigentlich in einem Film irgendwie geht und was da passiert, weil der ist ja auch schon fast 40 Jahre alt.
1: Richtig. Ein sehr früher Film mit Robert De Niro in der Hauptrolle als Travis, einem. Ex-Vietnam-Soldaten, wie so oft in der Zeit, so der Protagonist.
0: Der ist von 76, der Film?
1: Genau. Und unser Travis ähm, bewirbt sich in New York als Taxifahrer, weil er meint, er kann eh nicht schlafen und dann kann er nachts auch was Sinnvolles machen mit seiner Zeit. Ja, und äh, der Film behandelt so ein bisschen sein, sein Leben als Taxifahrer und die Gestalten, die er da so trifft und im Großen und Ganzen seinen, seinen Wandel in seiner Persönlichkeit, nämlich von einem am Anfang eher lethargischen Typen, der nicht so richtig was mit seinem Leben anfangen kann oder auch nicht so richtig weiß, was er will, ne? daher immer mhm. die Schlaflosigkeit, ja bis hin zu einem sehr wahnsinnigen, äh, psychotischen Typen, der versucht, die Welt zu verbessern auf seine sehr eigenwillige Art und Weise. Und dabei gibt es auch noch eine Liebesgeschichte
0: eigenwillig... Ähm, Eine kleine
1: am Anfang zumindest.
0: Eigenwillig ist, ist finde ich, ein gutes Stichwort und auch schon fast Fazit für den Film.
1: Genau, der ganze Film ist auch recht eigenwillig, das kann man sagen. Ja. Und sehr besonders, wie ich finde, und das macht ihn eben auch so toll, weil es für mich auch keinen Film gibt, mit dem ich dem jetzt irgendwie sonderlich gut vergleichen könnte heute. Mhm. Aber schauen wir mal. Wie, wie war denn dein Vorverständnis zu Taxi Driver? Die, die berühmten Szenen kanntest du ja sicherlich, ne?
0: Ja. Also die, die Nummer vor dem Spiegel, die ist ja eigentlich legendär. Ja,
1: das ist wahrscheinlich das, das Berühmteste aus dem Film. Ne? Dieses äh, Are you talking to me? Mhm. Was ja auch improvisiert war von Robert De Niro
0: am Set. Mhm. Und äh, sehr gut funktioniert, ja. Aber sonst, ähm, ja, als Jodie Foster dann aufgetreten ist, ähm, konnte ich mich auch wieder daran erinnern, dass sie irgendwie ja schon als Kind und in dem Film so äh, bekannt ja, war das, war das ihre
1: erste richtige Filmrolle? Hatten wir gerade nochmal nachgeschaut. Das ich sie hatte, nicht, aber... glaube, sie ist... hatte vorhin nur Serien gemacht oder so. Ne? Aber also sie war
0: auf jeden Fall für den Oscar nominiert für die Rolle, mit irgendwie 13, 14 Jahren. Das ist ja schon... Ich glaube, da war sie auch irgendwie dann eine der jüngsten... Ich glaube, jetzt äh, vor ein paar Jahren gab es irgendwie noch ein Mädchen, glaube ich auch, die, die war, glaube ich, sogar nur neun oder zehn oder so war Waschen nominiert, aber so in dem Kontext... Weißt du, was Kontext... Was im Film das war? Nee, das weiß ich auch nicht mehr.
1: War das die von Little Miss Sunshine? Der hätte es gegönnt, nämlich für die Rolle, aber... Das weiß
0: ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, wusste ich gar nicht mal so viel von dem Film. Ich also auch
1: inhaltlich wusstest du nicht, worum es da geht und was so die Story ist oder hattest nee. du da eine grobe Idee zumindest? Nee, ich
0: kannte ein paar Bilder. Also diese, die sind eher wie er da mit seinem Mohawk und seiner Brille und seiner, seiner Army-Jacke da steht. So dieses, dieses Coverbild ist es, glaube ich, auch. Das kann ich auch in so ein paar Sachen. Also
1: ja, es gibt mehrere bekannte Bilder. Ne? Dann auch dieser, dieser äh, Frame, wo er in seiner Wohnung steht und so die 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 Knarre so schräg an der Kamera vorbeihält. Mhm. Ja, das ist ja auch sehr bekannt. Oder am Ende, wo er da angeschossen auf der Couch liegt und äh, mit, seinen, mit, seinem blutiger, äh, mit seinem blutigen Finger so ein, so ein Headshot andeutet. Mhm.
0: So. Aber sonst wusste ich wirklich gar nichts von dem Film. Und ich bin auch nicht so der große Scorsese-Experte. Äh, ja, das habe ich eben mal haben. wieder
1: erschüttert festgestellt. Du kennst jetzt heute
0: zwei Filme von ihm? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Aber wir wollen auch über Scorsese eher am Ende nochmal sprechen. Ja, ja. Wir ja ein bisschen Wirkt das mal versuchen. schnell ab hier.
1: Wirkt das mal schnell ab. Das ist wahrscheinlich besser. <lacht> ja, hier,
0: guck auf die Uhr. Wir müssen ja weiterkommen. Ähm, also, Scorsese versuchen wir am Ende mal ein bisschen, ein bisschen einzuordnen und, und ähm, ja, ein paar Grundlagen vielleicht auch irgendwie uns zu erarbeiten für, für die nächsten Ja, Genau, Saison das machen wir sonst ja eher,
1: eher vorne. Aber da wir dieses Jahr ja auch noch öfter mal Scorsese besprechen wollen, verlagern wir das heute mal nach hinten. Und ich, ich habe auch schon einige Filme von ihm gesehen. Ich finde ihn auch wirklich cool als Director. Also, nur so zu meinem Vorverständnis ganz kurz noch, ich habe den Film jetzt, glaube ich, schon zweimal gesehen gehabt vorher, also heute zum dritten Mal, aber die letzte Sichtung liegt auch, ich glaube, mindestens sieben, acht Jahre zurück bei mir, Wow. denke ich mal, und die Sichtung davor eben nochmal fünf Jahre mehr oder was, und ich fand den Film damals auch gut, aber das war bei mir ähnlich wie bei Apocalypse Now auch, der, ich, ich mhm. war damals einfach noch nicht so richtig bereit für den Film und ich, ich konnte damals mit diesem 70er-Look und diesem Feeling auch noch nicht so viel anfangen. Das, mhm. das war damals für mich noch schwerer zu verarbeiten. Deswegen hat mir der Film auch heute auf jeden Fall noch deutlich besser gefallen als damals, obwohl ich ihn immer schon cool
0: fand. Ja, also man merkt auch man merkt auch die Zeit, in der er gemacht wurde, unglaublich. Mhm. Was vielleicht irgendwie noch als jüngerer Mensch eher irritiert und ähm, wo man sich vielleicht eben heute auch ein bisschen, bisschen drauf einlassen muss. Aber wie schon erwähnt, Scorsese, Regisseur, und dem sprechen und behandeln wir eher am Ende. Paul Schrader hat das Drehbuch geschrieben. Ich glaube auch, dass ich, dass ich da mal ein bisschen was äh, irgendwo so in Nebensätzen und am Rande gehört hatte, dass, dass das Ganze wohl irgendwie auf so einer ähm, halbwahren Geschichte oder auf jeden Fall diese, diese, diese Zeitungsartikel oder so, also dass, dass dieser Paul Schrader irgendwas über einen Taxifahrer auf jeden Fall gelesen hat. Und ich meine auch, denn viel. Taxi gefahren ist oder selbst irgendwie auch Taxifahrer war, um irgendwie auch ein bisschen zu recherchieren für das Drehbuch. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass der Schrader und uns Scorsese denn später auch öfter nochmal was zusammen gemacht haben. Ich glaube, dieser The Last Temptation of Christ, den hatte er auch geschrieben und Scorsese ja, glaube ich, verfilmt.
1: Ja, den habe ich nie gesehen, mit Willem Dafoe als Jesus.
0: Genau. Also, zumindest bei dem Film haben sie nochmal zusammengearbeitet. Wie schon erwähnt, haben wir Robert De Niro in der Hauptrolle als Travis Piccolo, mhm. unseren Taxifahrer, den ich sehr gut fand.
1: Ja, also De Niro ist ja wirklich ein klasse Schauspieler, wird ja auch von, von vielen als einer der Kandidaten für den Besten aller Zeiten gehalten. Also Al Pacino übertrifft er nicht für mich, aber er ist auf jeden Fall auch so in meinen Top 5, würde ich auch sagen, meinen persönlichen ja? Lieblingsschauspielern. Ja, das schon. Er kann ja auch einfach so viele verschiedene Rollen spielen und er, er kann eben diesen diesen, diesen abgefahrenen ne, Charakterspielen wie heute, aber er kann eben auch diesen ganz, ganz kalten, abgebrühten Typen wie ein Heat zum Beispiel spielen, ne, der so eine richtige Professionalität und Autorität ausstrahlt. Ne. Mhm. Und ich, ja, ich habe auch schon so viele Filme mit ihm gesehen, Also er hat ja auch fast alles mal gespielt, obwohl er natürlich oft auch wie El Pacino ja auch früher so in diesen Gangster-Genres ne, oft anzutreffen ist.
0: Mhm. Ich glaube, ich kenne ihn auch eher aus der jüngeren Vergangenheit, also eher den älteren Pacino. Den Nero. Ja, <lacht> ja äh, ich äh, ja.
1: Ja, bei Pacino wohl auch, ne? Aber
0: Den auch und äh, ich mhm. weiß nicht, ich weiß nicht, ob der Whisky irgendwie schon einsetzt, aber irgendwie äh, korrigiere mich gerne öfter noch, falls das passieren sollte.
1: Ja, die beiden, die nennt man ja eben auch oft zusammen. Also das ist jetzt nicht so schlimm, dass dir das passiert ist. Da gibt es Schlimmeres, was dir dauernd passiert.
0: <lacht> Auf das du mich auch hinweisen Vielen auch. Dank an dieser Stelle. Dann haben wir Jodie Foster als Iris.
1: Ja, die ich hier auch wirklich gut fand. Ne? Gerade wenn man ihr Alter ähm, betrachtet. Wie alt war sie das 13, 14, sagtest du? Ne? Ja. Also noch ganz jung. Ja. Und ähm, ich habe, glaube ich, bei Elysium auch mal gesagt, ne, dass ich nie so der große Jodie Foster-Fan äh, war und bin. Ich, ich weiß auch nicht, ich, ich mag sie einfach nicht so gern. Ich mag auch ihre Stimme nicht so richtig. Ich weiß auch hm. nicht, so da, da stimmt die Chemie einfach nicht zwischen uns beiden. so Ich, ich meine, so in... in dem, im Schweigen der Lämmer ist sie auch ganz cool, aber einfach auch, weil der Film so gut ist. Ne? Das, mhm. also ich finde den Film einfach auf der, und der Story und, und aufgrund von Anthony Hopkins Spiel da so geil, ne? aber Jodie Foster ist da auch gut, aber, aber sonst ich meine so bei, bei Panic Room ne? oder, oder bei Contact, so das ist alles so okay, was sie macht, aber ich fand sie nie jetzt so, so irgendwie herausragend oder was, ich weiß auch nicht. Für mich war, für, für mich war sie nie so der, der Typ, wo ich sagen würde, hey, cool, dass äh, die Schauspielerin ist oder so. und Es war eher so, ja, ist okay.
0: Ja, aber hier passt es auf jeden Fall. Vor allen, Dingen, ich, ja. vor allen Dingen, weil sie weil sie genau das spielt, was die Rolle von ihr verlangt, nämlich eine gewisse ja, aufgezwungene Reife und, und das, das spielt sie auch. Also ihr mhm. Spiel ist, ist ziemlich erwachsen irgendwie und sie spielt ja irgendwie so eine ja, 13, 14-jährige äh, Prostituierte, die halt es gibt so diesen, diesen einen Dialog. Viel ist sie auch gar nicht in dem Film. Aber dieser Dialog mit ihm im Café, der ist schon echt ziemlich stark. Da kann sie ihm wirklich das Wasser reichen und, und also inhaltlich so... Die, die Themen, die sie da besprechen, sind schon eben sehr erwachsen, aber sie schafft es eben auch, das mit ihrem Spiel sehr gut rüberzubringen. Sie sagt ja irgendwie auch äh, zu ihm, glaube ich, du bist eigentlich genauso, oder ich weiß gar nicht, wer verrückter von uns beiden ist, du genau, oder ich. Ja. Und, und diese Augenhöhe auch in dem Spiel zu halten als, als so junger Mensch, ja. das ist schon echt krass. Also
1: die Dynamik zwischen den beiden ist auch echt schön und das ist fast ein bisschen schade, dass sie eigentlich nur so wenig vorkommt. So, ne? ich dachte, es ist, es ich hab... ist eben nur ein Teil der Geschichte, leider.
0: Ich, ich habe auch echt erwartet, dass da, dass da mehr kommt mit den beiden. Ich war dann doch sehr erstaunt, dass es das so lange gedauert hat. Also sie, sie ist ja dreimal irgendwie ihm über den Weg gelaufen.
1: Bis und die beiden wirklich dann mal ne, ja. zueinander kommen so ja. ein bisschen. Ja, das ist eben nur so die zweite Hälfte des Films. Am Anfang hat ja Travis mit seiner, mit seiner Lady noch zu tun. Ja. Aber, aber was ich eben noch sagen wollte, mich hat diese Dynamik zwischen den beiden echt so ein bisschen an, an Leon erinnert hier. Ne? Zwischen Jean Reno und Natalie Portman da. Da fand ich das ganz ähnlich. Ne? weil Ich das weiß ja natürlich
0: äh, genau, was du meinst.
1: Hast du von dem Film schon mal gehört? Ja, gehört schon. Du weißt, dass da eine Portman und, und Jory mitspielen, ne? Und er ist so ein Auftragskiller und äh, sie will das irgendwie auch werden. Und die beiden haben dann halt so eine ganz abgefahrene Freundschaft oder ein bisschen mehr oder auch nicht. Also ganz, ganz interessant, das Ding, was die da haben. Und, und ich, ich fand nur, dass das hat so ein bisschen daran erinnert. Obwohl es mhm. natürlich im Grunde dann andersrum eher daran erinnern würde, weil natürlich äh, Leon aus den 90ern ist aber eigentlich ähm, ist das cool so ich, ich mag das eigentlich wenn so ganz verschiedene Charaktere ne, aufgrund von irgendwelchen Situationen dann zusammenkommen und, und so eine Geschichte erleben und ich, ich weiß nicht ob ich das jetzt bei Taxi Driver wirklich äh, kritisieren würde weil ich, ich fand es jetzt wirklich ich fand eben alles gut was was da war zwischen den beiden es war eben nur schade dass es so wenig war mhm. aber es hat dem Film an sich jetzt nicht wirklich geschadet weißt du es war eher nur so ein persönliches auch Mensch ne? sowas
0: Mhm. Ich, ich weiß, was du meinst, so dieses Problem von, äh, man will mehr von diesem Guten, was man gesehen hat. Genau, und bei
1: Leon ist eben wirklich der ganze Film so, oder, oder ein Großteil des Films mit den beiden in, der, in den Hauptrollen.
0: Ne? Mhm. Und
1: hier ist Ludwig Foster ganz klar nur eine Nebenrolle.
0: Ja, aber da werden wir gleich auch noch ein wenig äh, ins Detail gehen. Wir haben noch Harvey Kattel dabei, als Sport, ihren... ihren Pimp, <lacht> Ja,
1: auch äh, eine großartige Rolle hier. Leider auch nur sehr wenig dabei, aber finde ich auch von, von Harvey Keitel wieder äh, toll gespielt. Ich mag ihn auch sehr gerne. Also eigentlich das, was ich bei Robert De Niro gesagt habe, kann man bei ihm nämlich auch sagen, weil er hier auch so einen ganz verrückten Typen spielen kann. Ne? Aber in Pulp Fiction, da spielt er zum Beispiel den, den Mr. Wolf, ne? den ganz abgebrühten äh, ja, Cleaner, so ne? der alles äh, wieder gerade biegen muss, da, was die Ganoven anstellen. Ja. ja, ich, ich habe ihn auch mal in einem normalen abgefahrenen Film gesehen, Bad Lieutenant hieß er. da spielt er auch so einen, so einen völlig abgefahrenen und äh, fertigen Typen, halt dann teilweise nackt irgendwie durch die Wohnung da, mit, mit Whisky in der Hand, also er ist auch wirklich ein toller Schauspieler, der ganz viel Präsenz hat.
0: Und wir wissen jetzt endlich, äh, woher Tommy Wiseau seinen sein Stil hat.
1: Genau, The Room haben wir ja auch schon mal hier gesehen, eine, eine Trash-Perle oder eine richtige Perle, ne? wer weiß. Aber Harvey äh, Keitel mit, mit dieser Perücke, glaube ich, also ich glaube nicht, dass das seine echten Haare waren hier, er, er sah wirklich genauso aus wie Tommy So. Also in seinen, seiner Einführung ne, mit diesem dreckigen Unterhemd. <lacht> also, ja, ja, da, ja, da denkt man so, wow, das ist die Inspiration für The Room gewesen.
0: Ja, ja, wir haben schon <lacht> überlegt, ob das ein Prequel sein soll oder oder nicht, aber äh, vermutlich nicht. Aber wir sind uns nicht ganz sicher.
1: Ja, The Room ist einfach eine Hommage an diese ganzen Kinoklassiker. Das, das an alles. Eine Hommage an das Leben ist The Room, ja. ja.
0: Und wir haben zu guter Letzt äh, sibyl Shepard als Betsy, die von dir schon erwähnte äh, Liaison, die eben Travis äh, eingehen möchte, aber irgendwie gar nicht so richtig in der Lage ist richtig. Sie, einzugehen. Sie,
1: sie kommt eher in der ersten Hälfte des Films vor und ganz kurz nochmal am Ende, wobei man sich da eben auch überlegen kann, ist es eine Fantasie oder mm. war sie da wirklich im Taxi? Ich würde sagen, es war eher eine Fantasie. Können wir auch später noch ein bisschen drauf eingehen. Ja. Ich fand sie aber auch sehr gut. Und wir haben auch eben nochmal geschaut. Sie hat nie wieder irgendwas Wichtiges gemacht anscheinend. Nee. Tja, keine Ahnung, wieso das immer passiert. Aber sie war sie war gut. Sie war sehr hübsch. Aber Hollywood hat sie vergessen anscheinend.
0: Ja. Und ich finde auch, dass sie... Ähm, also sie ist ja so diese, diese erste Bezugsperson, die irgendwie etabliert wird in dem Film von Travis. Zumindest sein Interesse auf sie gerichtet. Ja,
1: das, sie ist echt so die, die erste Person, die ihm auch wieder so ein bisschen den Zugang zur Welt überhaupt gibt. Ne? Weil vorher lebt er ja echt Dem in seiner könnte. eigenen, genau, das, das möchte er von ihr. Oder, oder ja. das ist der Grund, warum er mehr in diese Welt wieder eindringt und, und rauskommt aus seinem persönlichen lethargischen Zustand.
0: Genau. Du hast auch schon erwähnt, dass ähm, er ein äh, Vietnam-Veteran ist und gleich am Anfang ja schon gezeigt wird also er stellt sich ja vor da bei diesem Taxiunternehmen und auch die die wie du auch schon gesagt hast er kann nicht schlafen und denkt äh, dann kann ich auch was Nützliches mit meiner Zeit machen ähm, und sie genau sie ist so ein bisschen der der Versuch irgendwie auch weitere Schritte in diese in diese in die Gesellschaft zurückzumachen und das finde ich auch ganz interessant dass der Film da gar nicht so sehr so ein riesen Ding drum macht um diese Vietnam Geschichte also es gibt keine Flashbacks, es gibt jetzt nicht irgendwie diesen mhm. Tod seines, seines Kameraden, der ihn quält oder so, sondern das ist wirklich, in ein paar Nebensätzen kommt das durch ja. und durch diese Jacke, die er trägt und so. Aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig, wie er, ja, der, der Lauf der Dinge und wie er versucht auch in die Gesellschaft wieder zurückzukommen.
1: Richtig, aber trotzdem gibt uns das ja einfach eine Vorstellung von ähm, dem Typen, der er ist. Ja. Und das finde ich eben wirklich cool. Also gerade in dieser Zeit, ja habe ich eben schon gesagt, bei Apocalypse Now ist es ja, fängt es ja auch so an. Ne? Der Film geht dann wieder zurück in den Krieg. Aber da ist ja auch so Martin Sheen, ne? sitzt zu Hause, kann den Krieg nicht loslassen. ja Oder auch bei First Blood. Ne? Also der, der, der wird ja oft so als, als so ein stumpfer Actioner eher so angesehen, aber der ist ja wirklich auch ein bisschen inhaltsvoll zumindest. Also das ist ja wirklich einer von Sylvester Stallones Filmen, wo zumindest so ein bisschen was dabei ist noch. Ne? Und, und da ist ja auch genau die, ich weiß nicht, hast du den eigentlich mal gesehen?
0: Ich hatte so gehofft, dass du diese Frage nicht stellst.
1: Wir haben mal so eine coole Vorlesung besucht, wo es darüber ging. Ja, äh, ich ging. konnte da ja
0: nicht. Ach,
1: da warst du nicht da bei der natürlich, auch. Nee,
0: da haben wir ja die Dirty Harry-Folge gemacht und dann die Vorlesung und äh, dann guck in so. unser Archiv.
1: Ja, weil also bei First Blood ist es auch so, dass er in so eine Stadt kommt und ihn keiner so richtig da will, ne, obwohl er eigentlich aus dem, aus dem Krieg zurückkommt, ne, da für Amerika gekämpft hat. Mhm. Ja, und er kommt nach Hause und er fühlt sich irgendwie fehl am Platz. Ne, da, da gibt am Ende auch so einen ganz äh, coolen Gefühlsausbruch von ihm, wo er dann so halb angeschossen irgendwie in so, in so einem alten äh, zerballerten Laden sitzt und meint, so in Vietnam dürfte ich Panzer fahren, die Millionen von Dollar gekostet haben und hier kriege ich nicht mal einen Job als Parkwächter. so, ne? Also ist, ja. so, so dieses Setting ist einfach cool. Ne? So also diese Zeit, so, dass, dass Amerika versuchen muss, mit dieser Vietnamkrise umzugehen. Ja. Ne? Und, und hier wird das eben, wie du sagst, sehr implizit nur angedeutet. Aber es gibt uns eben ein, eine Vorstellung von Travis und und es, es macht einfach auch total Sinn, so, also um den Zustand zu erklären, in dem er sich jetzt befindet. Ne, diese Schlaflosigkeit, dieses Gefühl von, von Verlorenheit, was er ja immer hat, ne, dass er den Anschluss verloren hat zu der Welt, ne, dass er eben aus, aus diesen, diesen abgedrehten Vietnam-Verhältnissen nach Hause kommt und dann eben wieder seinen Platz ja. in der Gesellschaft finden muss. Das ist ja eben das Problem für viele gewesen.
0: Aber ich finde es halt interessant, und das macht ihn vielleicht sogar noch einen Tick zeitloser, dass eben diese Vietnam-Nummer nicht so ausgebreitet wird. Also das ist jetzt in diesem Fall der konkrete Grund, aber dieses Austicken und dieses Nicht-In die Gesellschaft passen und und, und nicht dazugehören, mhm. also die, die ähm, die Art und Weise und was da aus ihm ausbricht, das ist das Universelle daran. Und deswegen finde ich das interessant, dass eben der Film gar nicht das jetzt so sehr auf diese Vietnam Nummer runterbricht, sondern das halt nur so als kleinen Hinweis reinwirft. Ja, das stimmt. Und eben. Deswegen sage ich ja, das ist äh, ganz universell irgendwie auch, auch äh Ja,
1: dadurch wird die Abstraktion erleichtert. Genau. Und man, man kann eher diese Geschichte dann auf einer charakterlichen Ebene noch, noch stärker sehen als bei den anderen Filmen, die ich genannt habe.
0: Ja, und ich meine, ja. jetzt mal ganz blöd gesagt, und der Vergleich hängt natürlich auch hinten und vorne, aber das ist ja auch so ein bisschen das Ding bei, bei Fight Club irgendwie. So dieses typische, was ist diese Gesellschaft und was ist diese Welt, in der ich mich bewege?
1: Ja, ich ich finde es aber gar nicht so weit hergeholt. Ich musste auch öfter an Fight Club denken heute, ne? bei, bei dieser Sichtung. Weil ja auch die Gesellschaft immer thematisiert wird. Oft auch so im Hintergrund mit, mit Dingen, die auf der Straße passieren oder durch diese Monologe, die Travis hat. Und das, das ist ja schon ähnlich. Ne? Klar, es sind ganz andere Filme auch, wie ja. sie damit umgehen. Aber das, das Grundproblem ist schon ein ähnliches.
0: Ja. Aber, ähm, wie gesagt, mir ist, mir ist auch, also ich kannte den Film ja nicht und, und diese, diese ähm, Sequenzen, die wir hatten mit ihm und Betsy geht ja irgendwie sehr selbstbewusster zu ihrem Arbeitsplatz und, und lädt sie ja, oder ja, ja, doch, er lädt sie halt ein, einen Kaffee zu trinken. Und dann sitzen sie auch in dem Kaffee und sie isst da irgendwie ihren komischen Fruchtsalat und er seinen, seinen Apfelkuchen und dann trinken sie Kaffee. Ja, man okay. tauscht sich aus. Und er schafft es ja auch gleich, so ein bisschen einen
1: Eindruck auf sie zu machen. Ne? Also er, ich, er wickelt ja, sie gleich so ein bisschen um den Finger, aber das geht natürlich aber, dann nochmal nach hinten los.
0: Genau, dann, weil ja. das war nämlich auch so der Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, äh, währenddessen, dass ich mir dachte: so, Wo führt diese Spießigkeit hin? Also diese Spießigkeit war auf einmal so fremd in dem Film, in dem bisschen, was ich ja irgendwie schon gesehen habe, dass klar war, dass das kann ich halten, da muss irgendwas mit passieren, das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht die Liebesgeschichte der beiden, das ist jetzt nicht irgendwie ein Woody Allen-Film und die beiden verlieben sich jetzt und er ist irgendwie der, der, der äh, weiß ich nicht, ähm, der etwas verrückte Typ, der irgendwie nicht so ganz reinpasst oder so, sondern da muss da ja. musste was anderes hinterherkommen. Und äh, deswegen hat mich das eben nicht überrascht, dass das, dass das dann nicht lange angehalten hat. Ja, als er Und, sie dann ins
1: Pornokino einlädt, weil er meint, alle Pärchen gehen da rein. Ne? Das ist natürlich gar nichts für sie, weil sie ist ja, ja aus, aus relativ geordneten Lebensverhältnissen. so. Sie, sie fand ihn vielleicht ganz charmant, ne? weil er ja eben auch... Er hat sich ja ein bisschen bemüht um sie, er hat da sich ein bisschen was getraut, sie einfach so anzusprechen. Ne?
0: Sie sagte ja auch äh, irgendwie sowas Sinngemäßes von, äh, dass er so ein ganz besonderer Typ ist und, und die Art und Weise, wie er sie auch so ein bisschen versucht zu umgarnen, ist ja eben auch eine sehr direkte und er spricht ja auch so zu ihr und sagt hier, dein Arbeitskollege ist sowieso eine Pfeife und wir beide, wir hatten schon von vornherein eine Verbindung und, und äh, das funktionierte auch noch bis zu dem Punkt, also dass das, das das erste Date, soweit, hatte er sich irgendwie im Griff, das hat funktioniert. Ja. So da, da funktioniert vielleicht auch so ein bisschen diese Masche und da war das vielleicht noch ganz charmant, dieses...
1: Ja, da kommt er ja wahrscheinlich einfach als, so als aufregender, ungewöhnlicher, genau. mysteriöser Typ rüber. Aber dann, ne, als sie dann wirklich diesen Pornokino-Besuch machen, da merkt sie dann natürlich, okay, er ist wirklich ein bisschen durchgedreht und er versteht gar nicht, dass das äh, was total Abgedrehtes ist und dass man das bestimmt nicht am ersten Date macht, ja...
0: Ja, und, und er überschüttet sie dann mit Blumen und besucht sie da öfter auf der Arbeit und wird da rausgeworfen und macht eine riesen Szene und prügelt sich dann noch fast mit dem Arbeitskollegen. Also das ist schon, ähm, das geht schon alles nachher so ein bisschen über seinen Kopf hinweg und er versteht auch nicht so ganz, was ja, und dann da Dann beginnt da ist. ja
1: eigentlich auch sein, sein weiterer Verfall. Ne? Weil das ist ja auch dann der Moment, wo er sagt, okay, dann wurde mir klar, sie ist eigentlich genau wie die anderen, sie ist auch nur so eine Marionette der Gesellschaft und, und, und dann... Dann holt er sich ja seine Waffe ne, und beginnt immer weiter in diesen Wahn diesen so einzutauchen.
0: Mhm. Ja, dann geht so ein bisschen diese Origin-Story los. So ja. diese typische Montage von, er macht seine Sit-Ups und seine, seine Push-Ups und äh, äh, spielt schon <lacht> mit den Waffen irgendwie rum und versucht irgendwie so ein bisschen äh, äh, auszuprobieren, wo irgendwie die Waffe am besten sitzt und bastelt sich da seine Apparatur, um irgendwie die die äh, kleine Pistole im Ärmel zu verstecken und so weiter. Aber davor hatten wir überhaupt noch erst die Szene, wie er an die Waffen kommt.
1: Ich ja, hatte die auch von einem sehr netten Typen besorgt, ne? Ja. Ja, dieser, dieser Kerl, der da in sein Apartment kommt, ihm da gleich 20 verschiedene Waffen präsentiert und dann sucht sich Travis da seine Favoriten aus und danach sagt der Typ gleich noch, und willst du auch noch Drogen haben? Ich hab, ich hab alles dabei, ne? Also, ja wo man dann auch wieder sieht, so dem, dem Typen ist scheißegal, was Travis mit den Waffen macht und er ist auch bereit, dem Typen noch Drogen zu verkaufen hinterher, also ihm, ihm geht es dann nur um das Geld, was er verdient. So, das ist, also auch wieder das, das Spiegelbild der Gesellschaft, was da durchkommt. Ne? Die, die, Dieser Abschaum, ne? so wie, wie Travis das ja selber immer sagt, in diesen ganzen Monologen. Er fährt durch die Stadt und er sieht mhm. nur fertige Typen und, und, ja, und niedere Menschen so für ihn. Naja, und das ist eben dann der Grund, warum er dann irgendwie selber versucht, da dann was dann zu verändern auf seiner merkwürdigen äh, Denkweise dann.
0: Ja, wobei das mich das auch ein bisschen überrascht hat, dass er eben also dass er dass er dann doch irgendwie über diese Art und Weise sein Handeln legitimiert für sich selbst, also dass er irgendwie so eine Art von Moral und Wertvorstellungen hat und das der Grund ist, warum er durchdreht. Also ich dachte, dass ihm sowas irgendwie komplett fehlt. Aber andererseits also der Film, ich weiß nicht, der, das, 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 ist auch so. Es gibt ja dann diesen Moment, wo auf dieser, auf dieser, ähm, äh, was ist das da, der, der Politiker spricht, der, der Präsidentschaftskandidat spricht da irgendwie. vor Und da war er ja auch und schon bewaffnet und in seiner Kostümierung und, und äh, ich dachte auch, gut, äh, den, den holt er sich jetzt. Also den legt er jetzt irgendwie um. Und, wollte er wollte ja auch am Ende dann. Ja, ja, aber er hat es ja nicht gemacht. So. Das ist er hat es nicht dieses, geschafft, ja. Ja, und und und. Aber da, ich weiß nicht, ich glaube, ich nehme das schon ein bisschen vorweg, weil über das Ende müssen wir auch noch ein bisschen sprechen. Aber ähm, genau, also ich, äh, ich fand es auch ganz interessant, das ist, das ist wirklich nur so eine ganz kleine Randnotiz gewesen, dass äh, mir aufgefallen ist, dass er öfter mal als Cowboy bezeichnet wurde. irgendwie Irgendwelche Leute haben ihn manchmal so als Cowboy bezeichnet, auch mit seinen Cowboy-Stiefeln. Okay, das Cowboy Es ist auch nicht oft, also mir ist es zweimal aufgefallen, beim zweiten Mal habe äh, ich es dann aufgeschrieben. Ich frage mich, ich würde den Film unter diesem Aspekt gerne nochmal gucken, ob das vielleicht auch irgendwie so eine, so eine verquere also ob der Film auch irgendwie mit diesen Western-Konventionen vielleicht auch ein bisschen spielt, weil da durchaus immer mal wieder diese ambivalenten Heldenzüge ja durchkommen also so ging mir das halt beim, mhm. beim Schauen, dass ich manchmal echt nicht wusste nimmt er jetzt doch noch die Kurve und, und das, das
1: wäre mir jetzt persönlich gar nicht so aufgefallen, aber das macht auf jeden Fall Sinn, was du sagst, weil ich kann dir auch sagen, dass äh, bei Scorsese oft so so Western-Referenzen dabei sind, okay. also gerade zu diesen alten Western-Klassikern mit John Wayne, so das wird öfter mal so so angesprochen. Also in der Hinsicht wird das auf jeden Fall Sinn machen, wenn man diese ganze Geschichte das ist so ein bisschen als so eine Allegorie für den für den äh, verwegenen Cowboy sieht, der irgendwie ein bisschen weltfremd ist, aber seine eigene Form von Moralität irgendwie hat. Ja. Also es wäre wahrscheinlich schwer, das jetzt so genau zu belegen.
0: Also ich würde nicht sagen, ist, dass das ein Western ist, dass wir jetzt zu Nee, rein. nee,
1: aber, aber man könnte es schon so, so reinlesen, glaube ich. Das, das wäre nicht völlig sinnlos, das zu machen.
0: Und er ist ja auch so dieser Einzelgänger, der halt eben nicht sein Pferd, aber zumindest sein Auto hat. Ja, sondern also, auch dieser,
1: dieser Fetisch zu den Waffen, genau. dass er sich da diese Apparatur baut, das, das macht schon Sinn, ja.
0: Ja. Ähm, aber das wirklich nur so als Randnotiz, das ist mir, ist mir echt nur so im, im Augenwinkel aufgefallen. Ähm, genau, das Taxi ist auch noch ein gutes Stichwort. Ähm, ich fand es nämlich ganz interessant, wie, wie der Film auch manchmal das Taxi inszeniert. Es gab so am Anfang echt so ein paar Momente, ähm, wo ich das ganz cool fand, dass die Kamera auch auch ein bisschen kreativ irgendwie beim, beim beim taxi dabei ist und das taxi auch kreativ inszeniert ich, ähm, also es gibt natürlich diese typischen stoßstangen und wir, wir fahren irgendwie neben das taxi her so ist immer nur der reifen der sich drehende reifen ja, auf aber die es Straße. wird sich viel zeit
1: genommen das taxi auch zu so zeigen aus ganz vielen verschiedenen perspektiven
0: ja, und auch das Spiel manchmal mit Vordersitz, äh, Rücksitz, mhm. dass, dass uns manchmal dann der, der Gegenschuss verwehrt wird mit der Kamera auf den Rücksitz, sondern dass wir vorne bei Travis bleiben und er unterhält sich zwar nach hinten und hinten unterhält sich nach vorne, aber die Kamera springt da manchmal gerade nicht am direkt. Ende natürlich. Genau.
1: Ja, und dann immer wieder der Blick auf den Taxometer, der läuft. Oder ja. eben auch, auch manchmal gibt es so eine kleine Montage sogar, wo wir so, so ganz so, so Close-Ups von dem Taxi sehen, ne, wo wir nur mal diese die Motorhaube irgendwie sehen oder die, diese Streifen auf dem Dach, also ne, so ein paar Shots davon nacheinander.
0: Ja, oder auch, auch dieser, dieser Moment, ähm, wo wir irgendwie schon sehen, wie, wie ein Kind an dem Hydranten spielt und halt so ein riesen Wasser, Wasserfeuerwerk da irgendwie aus dem Hydranten rausholt. So. Also die ganze Straße steht unter Wasser und das Wasser spritzt auch so von der Seite Richtung Straße und er kurbelt das Fenster dann extra hoch und fährt dann dran vorbei. Also gerade am Anfang ist es noch sehr, der Film nimmt sich auch durchaus Zeit, das Taxi als, sowohl als Raum und wenn wir jetzt vielleicht dieses Western-Ding irgendwie auch mit dazu nehmen, auch so als Partner, als Begleiter irgendwie auch zu inszenieren.
1: Das Pferd des Cowboys, meinst das, du? Das genau, Taxi das Pferd eben. des Cowboys. Ja, es ist, es ist irgendwie so eine Art Begleiter, aber man kann es einfach auch als Metapher sehen. Das, das Taxi ist ja eben diese Ziellosigkeit im Grunde auch. Also man hat ja als Taxifahrer immer nur so kurze Ziele vielleicht. Mhm. Man, man wird... Eigentlich nur überall hingeschickt, von einer Ecke zur anderen, aber man, man streift ja im Grunde die ganze Zeit nur durch die Gegend mit dem Taxi. Man fährt ja nicht von A nach B und ist dann ja, da, ne, ja, sondern man, ja. man gondelt so, so durch die Zeit. Und es gibt ja dann auch immer wieder diese, diese Monologe von ihm, während er aus dem Fenster schaut ne, und uns dann eben sagt, wie er die Gesellschaft findet und was ihn daran stört, diese Dinge. Und dann ja auch diese tolle Szene, als dieser, dieser Gouverneur da, oder dieser, nee, was ist ja dieser Anwärter auf den Gouverneursposten, glaube ich, ne? oder ich glaub, Senator ich oder so. Gouverneur
0: ist er schon, oder irgendwie sowas, her. ja,
1: ja. zumindest dieser, dieser große Politiker, für den ja auch seine Angebetete da diese Wahlkampagne mitorganisiert, als der dann ja auch in diesem Taxi mitfährt. Und dann haben die ja so eine kleine Unterhaltung. Und dann sagt ja auch dieser Typ, ähm, er, er habe in, in Taxis irgendwie mehr über dieses Land gelernt, als er das in Limousinen hätte. Ja. und am Anfang da ähm, beeindruckt Travis das ja noch sehr, wie dieser Typ so ist und da denkt er so, ja er ist recht offen und vielleicht verändert er ja wirklich was und dann hat er auch seine, seine Wahlplakette für den aber so im Laufe der Geschichte merkt er ja auch im Grunde ist das auch nur so ein verlogener Typ er sieht ihn halt ja auch im Fernsehen, wenn er seine Ansprachen hält und deswegen will er ihn am Ende auch erledigen ne? weil er eben sieht, so dieser Typ will eigentlich gar nichts verändern, er ist nur so eine Fassade ne? Aber für mich,
0: für mich wurde das nicht so ganz klar glaube ich, so dieser, dieser Sinneswandel bei ihm, warum warum er ihn dann nachher umlegen will. Oder ob er nicht schon von vornherein irgendwie gemerkt hat, dass der Typ einfach nur, wie du sagst, Fassade ist. oder Also da habe ich nicht so ganz mitgekriegt, wo es herkam.
1: Also ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe das so gesehen, dass er am Anfang schon auf seiner Seite war. Also dieses Gespräch im Taxi, das kam mir schon aufrichtig vor von ihm. Mhm. Also ich hatte schon das Gefühl, dass er diesen Gouverneur noch so ein, so ein bisschen bewundert da. Oder dass er das Gefühl hat, vielleicht macht er ja wirklich was anderes. Ne, weil er... Also er, er sagt ja diesem Taxi oft so, ne, dass er, also er er wirkt einfach so, als hätte er Respekt vor ihm. Ich kann jetzt nicht beschwören, dass das dass das wirklich aufrichtig war von ihm, aber mir kam es so vor. Mhm. Also ich ich habe das eigentlich so gesehen wie bei seiner angebeteten Dame auch, dass er am Anfang ne, sie toll fand, sie faszinierend fand, aber je mehr er sie kennenlernt, dass er dann das Gefühl bekommt das ist nur Fassade, das ist doch nicht der Mensch, den ich eigentlich darin gesehen habe.
0: Ja gut, aber er hat ihn ja nicht wirklich kennengelernt. Also das ist nee, nicht
1: kennengelernt, aber er hat ja immer, immer wieder, es kommen ja immer wieder diese, diese Wahlplakate da ähm, vor und, und auch diese Fernsehansprachen sieht man ja teilweise, wo dieser ähm, Gouverneur oder Senator da was sagt. Ja. Und, und wir haben ja auch diese, diese Poster von dem Typen bei Travis in der Wohnung. Ja, deswegen habe ich schon das Gefühl von Anfang an, also, dass sich da was was ändert in der, Be in der Beziehung, zwischen der beiden nicht, aber mhm. so in, in, die, in diesem Bild, was sich Travis von diesem Typen macht. Würde ich auch gerne wissen, was unsere Hörer dazu meinen. Ja. Wenn, wenn da jemand eine andere Meinung hat, gerne.
0: Ja, und vielleicht fällt irgendjemandem auch so ein konkreter Auslöser oder mehrere Auslöser irgendwie ein, weil die habe ich jetzt echt nicht so im Kopf. So was. was nee, da es gab da auch
1: nicht den konkreten Moment, wo das jetzt gekippt ist. Den hatten wir jetzt eher bei dieser Beziehungsgeschichte noch. Wo er dann wirklich, genau. da, wo er wirklich da reingeht, sie konfrontiert, äh, sie ihn aber wegschickt und er dann im, im Taxi sitzt und, und sagt: So, okay, sie ist nichts für mich. Ne?
0: Deswegen, deswegen wusste ich zum Beispiel auch nicht so genau, ob bei dieser, bei dieser öffentlichen Ansprache, wo Travis dann ja dabei war, ob er wirklich ihn holen wollte oder doch eher sie. Ob er sie oh. hätte erschießen wollen, weil da wirklich so dieser Bruch war und so diese vielleicht irgendwie auch Rache oder was auch immer. Da hab also habe ich das jetzt überhaupt für mich, nicht dran gedacht. Das wäre für mich oder ob er ihn umbringen will, um ihr eins auszuwischen. Also ich habe sie irgendwie immer noch so ein bisschen eher damit drin gesehen. Entweder als, als Auslöser oder als Grund. Das ja kann man, kann man ja gerne noch irgendwie... Vielleicht kann man da auch einfach verschiedene Interpretationen haben.
1: Hm. Naja, Das wäre auf jeden Fall interessant, bei einer erneuten Sichtung da genauer drauf zu achten. Auf das Verhältnis zwischen ihm und diesem Gouverneur. Ne? Ja. Das Ding ist ja auch echt dieser... Diese Wahlkampagne, die ist ja immer und überall gegenwärtig. Ne? Überall sind diese Plakate. Ne? Und Leute reden über ihn. Ne? Dann hat er dieses Gespräch mit diesem Sicherheitstypen bei dieser Ansprache. Ja, es ist, es ist ja. immer so ein Ding in dem Film, ne? so von, von Anfang bis Ende eigentlich. Ist also, deswegen ist es schon ein wichtiges Motiv. Ja, aber so hundertprozentig so sicher bin ich mir da, wie gesagt, nicht, wie man das äh, zu deuten hat. Tja. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt und du hattest ja eben auch einmal kurz Woody Allen genannt, <lacht> nur als, als Gegenbeispiel, aber bei mir war das nämlich äh, verrückterweise so, dass ich teilweise echt an Woody Allen denken musste bei dem Film, auch zum ersten Mal heute, einfach weil der Film sich gerade am Anfang für mich so ein bisschen anfühlt wie, so ein, wie die dunkle Seite eines Woody Allen Films einerseits eben auch so New York gibt es bei Woody Allen auch oft dann dieses Kennenlernen von zwei äh, Typen, ja und der Protagonist ist eben so ein bisschen abgefahren, wie das Woody Allen ja auch immer ist in seinen Filmen, er lernt eben die Frau kennen, ja. ne, die, die entwickelt irgendwie so eine Art Beziehung vielleicht und, und wir kriegen dabei auch immer ein Gefühl von der Stadt, ja und von dem, von dem äh, Umfeld der beiden, ne, so von dieser Umgebung, in der sie leben, aber das Ganze eben auf eine andere Weise, es ist eben nicht diese locker-leichte ähm, ja, vertrottelte Art wie bei Woody Allen, sondern es ist diese, diese, diese bitterböse, düstere Abgedrehtheit. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich eine, eine sinnvolle Interpretation des Films ist. Es ist einfach nur so ein Ding, was mir in den Sinn kam dabei. Also, ich, keine Ahnung, ob das irgendwie bewusst ist, ne, also, ob das irgendwie eine, eine Art Hommage auch an Woody Allen sein soll, also, keine Ahnung. Aber ich wir können. einfach nur diese Gedanken im Kopf gehabt. Das wir können sagen. uns, wir können
0: uns auf jeden Fall darauf einigen, dass, äh, dass der Film sehr stark mit New York und auch mit seinem mit seinem Schauplatz auch arbeitet und und umgeht. Also ja, das wir ist sehen so oft die
1: Straßen, die Bürgersteige, die Menschen auf denen. Ne?
0: Ja, und auch teilweise dann so im Hintergrund, das ist mir auch aufgefallen, dass dann zum Beispiel in der ähm, Sequenz, als er mit Iris da in diesem Café sitzt, in diesem Diner irgendwo, ähm, dass hinter ihm, also immer wenn wir auf sein Gesicht die Kamera haben, dass hinter ihm halt dieses diese riesengroße Glas das riesengroße Glasfenster ist und halt immer deutlich ist, wir sind immer noch in New York. Draußen fahren die Autos hin und her und ein Taxi fährt vorbei und irgendwo, glaube ich, auch mit äh, irgendwas mit Sirene und Blaulicht ist da unterwegs und das ist halt sehr subtil in, in, in vielen Momenten, dass, dass New York, ich meine, klar, wir haben diese Momente eher streunend mit seinem Wagen durch die, äh, 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 durch das Ghetto und, und durch alle möglichen Bereiche in New York, klar, aber eben auch so in diesen kleineren Momenten da, da hattest du auch irgendwie eine, eine Sache gesehen, dass irgendwo im Hintergrund äh, die Polizei irgendwo anhält. Es geht gar nicht darum. Er unterhält sich mit seinem Arbeitskollegen im Vordergrund, genau. aber im Hintergrund wird irgendjemand gerade von der Polizei. Ja, genau, da hält einfach
1: so ein, so ein Taxi an. Das ist nur so in einem Teil vom Bild zu sehen. Und äh, nee, nicht ein Taxi. Der Polizeiwagen hält an, während er mit seinem Kumpel da spricht vor so einem Taxi. Und dieser Polizeiwagen hält an und nimmt einfach so einen Typen mit, der da irgendwie an der Straße rumlungert. Irgendwie so ein bisschen betrunkener vielleicht. Ne? Ja. Da, da, wird, da wird jetzt nicht drauf gesoomt, so das. Das wird einem auch nur auffallen, wenn man nicht voll auf das Gespräch jetzt äh, guckt, was gerade stattfindet. Genau. Aber, aber genau das, so das, das Leben in New York ist immer irgendwie präsent. Es ist immer auch mit im Bild, so auch wenn es jetzt nicht immer direkt thematisiert wird. Ne? Aber es, also der Schauplatz ist, ist eben sehr, sehr deutlich in dem Film, ja. Ja, eben auf, aufgrund dieser ganzen Thematik natürlich, weil, weil es geht ja im Grunde auch um den Schauplatz. Ne? Wo, wobei ich da ja, auch genau. sagen würde, es ist ja kein, kein, kein Film über New York jetzt wahrscheinlich, sondern es ist eher ein Film über die Gesellschaft. Und, und hier ist eben die Stadt, ne, die New York und die Kriminalität ist eben so das Sinnbild dafür.
0: Ja, und, und der Film braucht auch die Stadt. Also das ist, das ist ähm, der könnte vielleicht auch woanders spielen, keine Frage, aber dann muss die Stadt genauso präsent sein und muss genauso ähm, verkommen sein und genauso die dunklen Ecken haben. Also das ja. ist eben nicht, äh, das kann ich in einem Dorf spielen, das kann ich irgendwo anders spielen. Das, das muss ja der Scheinwerfer ist nicht direkt auf der Stadt drauf. Das ist nicht der Mittelpunkt, aber es ist schon. Ähm, ja, man, würde, super ich, man würde eher
1: sagen, er schwankt immer wieder so links rechts am Charakter vorbei ne, und zeigt dann eben kurz auf die Stadt.
0: Und das finde ich auch, auch ähm, das finde ich sehr schön und das ist auch in der Inszenierung. Das ist, das ist sehr subtil und das Subtile gefällt mir irgendwie da dran. Deswegen kann ich jetzt auch nicht so sehr so mit dem Finger drauf zeigen, aber das sind manchmal auch so die Momente, als er da, als er da rausgeschmissen wird aus dem, äh, aus, aus, aus diesem Wahlkampfbüro. Da haben wir irgendwie so die Kamera, er wird da irgendwie rausgeschmissen und es gibt keinen Schnitt, sondern die Kamera folgt ihm gleich und im Hintergrund ist irgendwie der Typ, der ihn rausgeworfen hat, der nach einem Polizisten ruft und der kommt dann ins Bild gelaufen. Und die Kamera ist halt die ganze Zeit bei Travis dabei, wie irgendwie versucht, langsam den Bürgersteig ganz mhm. äh, unauffällig. Und dabei ist halt irgendwie New York so präsent. Und das gefällt mir halt irgendwie auch so gut in film ja Also wir haben die, halt diese, nie diese großen Panoramashots und so diesen, diesen Helikopter, ja. der durch die, durch die Straßen fliegt oder so. Das brauchen wir alles gar nicht.
1: Das ist auch genau eine Technik, die leider heutzutage fast verloren äh, gegangen scheint, so für mich. Ne? Dieses, die, diese ruhige Art, das zu filmen und eben auch auch so Leute ins Bild zu holen und die Einführung eben nicht so zu machen, dass wir den, den direkten Frontal Shot auf die Leute haben ja. und dass sie dann als Charakter eingeführt sind, sondern dass die einfach eher ein paar Mal durchs Bild laufen. Bei Jodie Foster ist das ja genau das. Ja. Und das finde ich auch total toll, dass sie am Anfang eigentlich nur ein Teil dieser Stadt ist. Ja. Sie ist nur ein Teil dieser für, für Travis kaputten Gesellschaft. Aber, aber da er eben dann mehrmals so sie sieht und dann irgendwann den Kontakt auch sucht, wird sie dann eben zu einem Teil seiner Geschichte. Und ja. das, das finde ich so toll dabei. Es wirkt im Grunde auch ganz beliebig. Er hätte sich auch jemand anderes raussuchen können. Ne? Es, es gibt im Grunde zig Leute in dieser Stadt, die seiner Hilfe äh, bedurft hätten, wenn man so will, wenn man das Hilfe nennen möchte, was er dann ja. äh, geleistet hat.
0: Ja.
1: Ja, aber das, das ist eben das, das Coole dabei. Es ist, es ist, es ist, alles, es, es wirkt alles authentisch. Ne? Es ist eine, eine große, große Gesellschaft so.
0: Ja, und wir müssen auch ganz dringend über sie sprechen, über, über Iris, ähm, weil ich mich nämlich auch gefragt habe, ich habe ich hab zu Beginn mehr erwartet, also ich war, wie, wie du gerade gesagt hast, sehr überrascht über dieses eher zufällige Auftreten von ihr, ähm, habe ich mich auch gefragt, was, was für eine Rolle wird sie wohl noch spielen, worum, worum geht es bei ihr? weil ich dachte, der Film schwenkt schnell und direkt irgendwie auf sie und dann geht es irgendwie doch so um dieses Ding, dass er sie da rausholen will. Das hat mich dann doch überrascht, dass der Film dann so lange braucht, um da anzukommen und dann eben auch nicht auf dieser platten, heroischen Art und Weise, so, sondern dann endet das Ganze ja doch sehr ambivalent und sehr, sehr ja unkonkret irgendwie. Aber da müssen wir auch noch drüber sprechen, aber ich will erstmal über sie noch sprechen, äh, weil sie natürlich ganz klar durch diese Szene in einem Diner das einzige Verbindungselement irgendwie zu der Gesellschaft ist. Oder zu, zu, zur Außenwelt, nennen wir es mal so. Also er kann mit ihr, mit ihr kann er irgendwie umgehen.
1: Ja, weil sie ja auch beide so ein bisschen verrückt sind und sich in merkwürdigen Positionen in dieser Gesellschaft befinden.
0: Beide sind Außenseiter?
1: Ja. Ne, beide haben nicht so richtig ihren, ihren Lebenssinn irgendwie gefunden.
0: Und vor allen Dingen weckt er Weckt, andersrum weckt sie in ihm auch ähm, diese in gewisser Weise väterliche Fürsorge, aber vielleicht auch diesen ja dieses irgendwie Verquere, aber doch Heldenhafte in ihm, was wahrscheinlich auch so ein bisschen dieser Bezug dann wieder zu Vietnam ist, also dieser, dieser The Good Cause. Sie steht so ein bisschen mhm. für diesen Good Cause, den er irgendwie in seinem Leben vielleicht auch sucht und eben dann äh, gerne auch annimmt, sie da rauszuholen aus, aus dieser Unterwelt und aus dieser ähm, Richtig. Prostitution und, und Drogen und wo, wo sie dann noch... Überallung das ist stellen.
1: ja das, was er später einfach sein will. Er will ja der Gute sein, er will der Held sein. Er sagt ja auch immer, er ist jetzt im Grunde so eine Art ehrenamtlicher Mitarbeiter der Regierung. Ja, irgend so einen Unsinn redet er ja immer. Da, ne? ja. da hat er ja immer dieses äh, dieses Gespräch mit diesem äh, Sicherheitstypen äh, bei dieser Ansprache von dem Gouverneur. Und sagt ihm da so ein bisschen, wie, wie toll er das eigentlich findet, was, was der ja. da macht. Also Es hat ja so eine gewisse Faszination für ihn, ne? so also dieser Typ ja. zu sein, der für Recht und Ordnung sorgt, ne? der die Welt wieder in Ordnung bringt. Aber das ist ja im Grunde auch eine Wahnvorstellung von ihm, weil wie wird sich die Welt verändern, wenn er ein Mädchen ne, aus dieser Prostitution befreit? Natürlich ist das eine gute Tat dann, aber er hat damit die Gesellschaft nicht gerettet. Aber es, es, es gibt ihm zumindest wieder einen Sinn, es gibt ihm irgendwas, nach dem er streben kann
0: und ähm, genau, ich glaube, dass sie, dass sie da eben auch auch ganz wichtig für ihn ist, er weil weil ähm, die die Betsy, mit der er am Anfang ja so ein bisschen was was versucht hat, das ist das passt nicht zu ihm. Also diese Art von von Beziehung und ja, wahrscheinlich er, er könnte nicht
1: auch, in diese geordneten Verhältnisse reinkommen, so genau, ist er nicht.
0: Genau, deswegen wirkte wahrscheinlich auch dieser Moment von den beiden und die Spießigkeit und dieses irgendwie diese Andeutung von von hier funktioniert das mit den beiden so zumindest am Anfang noch, das wirkt auch so fremd in dem Film. Das passte da halt ja. eben nicht rein. Aber am Anfang wenn er glaubt sich Travis
1: mit... ja, dass sie was Besonderes ist, dass sie eben nicht so ist wie die normale Gesellschaft, in Anführungsstrichen. Ja. ja aber dann merkt er eben, sie ist im Grunde doch eine ganz normale Frau. So.
0: Ja. Ja. <lacht> genau, und dann weckt eben Iris ja so diesen, diesen, ja, also irgendwas, irgendwas in ihm macht sie auf jeden Fall, sodass er dann versucht, sie da, sie da rauszuholen und, äh, auch auf eine sehr, sehr merkwürdige Art und Weise. Also er stürmt dann ja so ein bisschen diesen, diesen dieses äh, Gebäude, wo sie da irgendwie ihre, ihre Freier immer bedient. Er war ja schon mal da, er weiß, wo das ist.
1: Ja, er hat ja schon mal so getan, als würde er sie so buchen, quasi. Ne? Und, ja. und dann geht er eben nochmal zu diesem Sport, ne? gespielt von Harvey Keitel, ja. der da immer vorne rumsteht und dann so die Deals klar macht. Und dann erschießt er den einfach so auf der Türschwelle, geht rein und er schießt da seine ganzen äh, Kollegen dann auch noch.
0: Aber er kriegt da sofort eine Kugel in den Nacken.
1: Genau, er kriegt, also genau, kriegt glaube ich, erst so einen Streifschuss am Hals, ja. dass er da anfängt zu bluten und dann später nochmal so einen Schuss in die Schulter. Ja. Aber er verzieht keine Miene dabei. <lacht> Wahrscheinlich auch äh, vollgepumpt mit seinen Medikamenten.
0: Fand ich aber auch sehr merkwürdig inszeniert irgendwie. Also klar, es ist halt eben wenn man eher so Sachen gewohnt ist wie Born Identity, wo die Kamera shaked und wo irgendwie mit einer Zeitung sich gegenseitig aufgespießt wird und die Action und die Schnitte halt so schnell sind. Das ist was ganz anderes. Und vor allen Dingen auch, die Leute stürmen aus den Gebäuden, schießen ihm nur in den Arm. Also der Typ hat sich angeschlichen und anstatt irgendwie auf den Kopf zu zielen, schießt er ihm in den Arm, was ich auch so ein bisschen merkwürdig fand. Aber also natürlich, also das, das ist halt das große Finale, der große Showdown irgendwie.
1: Aber es war eben noch auf dem Boden geblieben. Ne? Es ist auch wieder diese Realitätsnähe, die eben gerade Scorsese damals auch noch sehr gesucht hat. In
0: und, und vor allen Dingen auch, auch sehr direkt und sehr brutal. Also da, da fliegt ja, ja wirklich das Blut an die Wände. Es ja, gibt diesen
1: einen direkten Shot, wie dem einen äh, Typen so die halbe Hand weggeschossen wird. Ja. ja was gerade für, für damals war das sicherlich ein recht hartes Bild. Ja. Ja, aber im, wir hatten ja auch bei dem Film kurz darüber gesprochen, ob das irgendwie idealisiert wird, was Travis da macht. Wie siehst du das? Hast du das Gefühl, Travis' Geschichte als dieser eigenwillige Held, der versucht so Recht und Ordnung wieder so ein bisschen in die Gesellschaft zu bringen, dass das Ganze irgendwie wirklich ein Ideal ist? Oder, oder wie, wie siehst du das? Weil Ich würde es glaube ich nicht so sehen.
0: Also ich bin, ich bin da echt noch nicht, ähm, ich habe den Film da echt noch nicht so ganz verarbeiten können, muss ich gestehen, weil ich überrascht war, von dieser, von, dieser, von dieser Grauzone, die er irgendwie aufmacht. Ich dachte, der Film ist halt wirklich eindeutig, also der Wahnsinn ist bei ihm eindeutig, das ist alles irgendwie eindeutig hirngespinst und er dreht einfach nur durch und legt irgendwas oder irgendwen um und rächt sich an irgendjemanden, wahrscheinlich an dieser, an dieser Betsy oder sowas. Und dann war ich überrascht, dass es dann eben diese Kurve dann doch nimmt und er dann aber doch irgendwie für diese gute Sache ja irgendwie, und sehr indirekt und sehr verquer, aber dann ja doch für irgendwas Gutes sich einsetzt, wenn man das so sagen will. Aber wie gesagt, also ich, ich, ich Deswegen weiß ich auch nicht, ob das glorifiziert ist oder so. Und vor allen Dingen ist eben auch der Punkt, ähm, das, was danach kommt, so diese Art Epilog, wo er dann ja irgendwie, wo die Kamera durch sein Apartment fährt und er diese ganzen Zeitungsausschnitte, in denen er ja für für ein großer Held Gehalten wird und irgendwie die, die Eltern von, von Iris schreiben ja irgendwie diesen Brief und man hört irgendwie den Vater diesen Brief vorlesen, äh, was, was, was für ein toller Mann er doch sei und, und äh, wie dankbar sie ihm natürlich sind. Und dann fährt er am Ende ja nochmal Taxi und hat Betsy auf der Rückbank. Und du sagst, das ist ganz eindeutig eine Traumsequenz.
1: Jetzt, ich, zumal das ja auch deutlich nach den Geschehnissen des Films spielen muss, einfach weil er ja wieder Haare hat zu dem Zeitpunkt. Er hat sich ja vorher ja. diesen Irokesenschnitt gemacht. Also kann man ja davon ausgehen, dass das wahrscheinlich zumindest ein paar Monate später sein muss. Ähm, was mich auch natürlich gewundert hat erstmal, ist, dass er nicht irgendwie im Gefängnis ist oder so. Aber ähm, es kann natürlich sein, so also habe ich mir das jetzt erklärt, dass diese ganze Geschichte wohl irgendwie so dargestellt wurde, dass er sie wirklich da rausgeholt hat aus diesen kriminellen Verhältnissen. und Dass man, dass das vielleicht doch irgendwie so eine Art Notwehr oder so war von ihm. Oder, oder wie hast du das gesehen?
0: Ähm, jetzt fällt es mir nämlich ein und auf. Ähm, mir ist nämlich dieser eine Shot oder anders. Ähm, was ich nämlich noch sagen wollte, ist, dass ich nicht weiß, ob nicht auch schon der Moment, wie er da in, in dieses Gebäude reinstürmt und da den, den, den großen ja, den großen Cowboy und, und Westernhelden irgendwie spielt, ähm, ob das nicht vielleicht auch schon irgendwie, also ob das so der Realität entsprechen muss, eben auch durch die Art und Weise, wie gut er irgendwie noch davon davonkommt irgendwie durch dieses Gebäude. Also, ob das also meinst, nicht du, vielleicht schon irgendwie meinst du, dass der Traum, Traum
1: einsetzt, bevor er im Sport niederschießt? Also, das ich hätte ich jetzt nicht. gar nicht vermutet. Was ich, mir, was ich mir erst gut hätte vorstellen können, ist, dass er wirklich an seinen Verletzungen da stirbt. Also, und das dass zum Beispiel nach diesem Shot, wo er mit seinem eigenen blutigen Finger, ne, den er sich ja. an die Stirn hält, so den, den Kopf da nochmal anlächelt. Ja. Nach dem Motto: Mir ist es scheißegal, ob ich jetzt hier sterbe oder nicht. So. Das kann natürlich, das hätte ich mir jetzt noch irgendwie noch erklären können.
0: Und das glaube ich auch sehr stark. Also, da bin ich auf deiner Seite. Weil wir diesen diesen Shot haben, wie die Kamera von oben, also auf sozusagen auf genau. der Decke langfährt. Das hat und, so
1: fast, so wie diese klischeehafte Nahtoderfahrung, ne? was da so Menschen genau. berichten, so man, man hätte sich selber von oben gesehen. Sowas, genau, und ne? sie fährt
0: ja auch ganz langsam von ihm weg durch diesen Raum auf den Ausgang, wo dann die Polizisten unten stehen. Und ich weiß gar nicht, wie weit das noch geht, aber zumindest diese Bewegung aus dem Raum heraus, aus dieser, jetzt ganz platt gesagt, aus dieser himmlischen, göttlichen... Perspektive, die ja auch ein Zeichen für Jenseits sein kann. Also die Seele von ihm oder was auch immer steigt da irgendwie auf und wie du sagst, blickt in so einem Nahtod Ding oder im Moment des, des Sterbens irgendwie nochmal nach unten. Deswegen glaube ich auch, dass alles, was danach kommt, ähm, ja, was auch immer die Nahtoderfahrung ist oder, oder die Todeserfahrung ist oder eben äh, Einbildung oder was auch immer, weil das, das also, was danach kommt, er, er hat das nicht überlesen. Also ich, ich könnte
1: mir das so erklären, aber ich glaube, ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich das am ehesten glaube. Also es wäre für mich durchaus sinnvoll und ich könnte Leute verstehen, die das so sehen. Diese, dass er tot ist? Genau, an dieser Stelle, aber ich glaube, wenn ich jetzt doch meine persönliche äh, Lösung für den Film wählen würde, dann würde ich schon sagen, dass es wirklich passiert ist. Und dass eben, okay. dass vielleicht nur dieser letzte Dialog, den er da mit, mit seiner Lady nochmal im Taxi hat, dass das Einbildung war. Weil das kam mir schon sehr deutlich so vor, also von der Inszenierung. Mhm. Sie, sie steigt ja nicht ins Taxi ein, das sehen wir nicht. Wir sehen sie am Anfang nur durch den Blick im Rückspiegel. Am Ende steigt sie zwar aus und sie haben nochmal so eine kurze Unterhaltung. Gut, aber, aber okay, also das, klar. Das ist für mich einfach auch so unglaubwürdig, dass sie sich überhaupt nochmal zu ihm ins Taxi setzen würde, egal was er gemacht hat.
0: Man könnte natürlich auch sagen, das war tatsächlich nur eine Nahtoderfahrung, also sie haben ihn irgendwie noch retten Genau, können, ne? da, aber das könnte man schon... eben auch so sagen, dass mhm. er
1: so kurz vorm Wegdriften ist, aber dass er eben gerettet wird. Ja. Aber wie gesagt, da, da würde ich jetzt nicht sagen, das eine ist viel sinnvoller als das andere. Ich habe nur so einfach intuitiv eher das Gefühl, dass sie das nicht so gemeint hat. Mhm. Das, das ist wirklich, ich kann es auch nicht genau begründen, warum nicht. Vielleicht einfach, weil das danach noch passiert, so weil das weil es dann nachher ja auch wieder ganz ähm, bodenständig gezeigt wird, was mit ihm passiert.
0: Ich glaube aber, dass, diese, dass dieser Shootout da in dem Flur, äh, glaube ich, auch so merkwürdig inszeniert ist, weil er wahrscheinlich auch total auf Drogen wieder ist. Also der wird unter irgendwas, also Schlaflosigkeit, Alkohol, Drogen, dieser ganze Cocktail, den er da ja, in ja. sich reinkippt, ähm, dass das irgendwie, äh, also dass das schon nicht, dass diese Szene und Sequenz nicht zeigt, wie die Sachen passiert sind. Also ich glaube schon, dass er da rein ist und am Ende da auf der Couch saß. Aber dass er da irgendwie die Kugeln schluckt wie so ein Schwamm und äh, jeden irgendwie fünfmal trifft und sowas alles, das ist vielleicht nicht ganz so... Ähm
1: Meinst du? Also ich, ich fand es jetzt nicht so unrealistisch oder unglaubwürdig dargestellt. Also ich meine, ich, mein, ich glaube einfach, dass er jetzt keine großen Schmerzen hat und eben noch stehen kann, weil er diese ganzen Medikamente im Blut hat. Mhm. Und er hat ja nicht richtig was abgekriegt. Er hat natürlich einmal den Schuss in die Schulter bekommen, aber davon stirbt man ja nicht sofort. Also er hat und den dieser... Schuss direkt
0: in den Hals Aber es war ein
1: Streifschuss. Also es war kein Schuss durch den Hals. Der ging an dem Hals vorbei. Okay. Das hat man auch, wenn man genau hingeguckt hat, das war so ein, wirklich nur so ein, so ein Streifschuss, das sieht man auch.
0: Vielleicht habe ich das durch meine Schlaflosigkeit und äh, Alkohol und. Ja. Ja, aber es ist
1: durchaus interessant, dass, ne, sich da Gedanken zu machen. Ja, also das. Also, also wenn der Film so, also sagen wir mal, wenn die letzten fünf bis zehn Minuten, wenn die. Anders inszeniert wären, dann könnte ich mich auch viel eher äh, damit abfinden, dass Travis wirklich stirbt in diesem Shootout. Aber wir sehen ja wirklich danach nochmal kurz, wie er ganz normal mit seinen Kumpels dann neben dem Taxi steht, ne, wieder mit normalen Haaren. Das heißt natürlich nichts, ne? aber das, das ist für mich zumindest kein Anzeichen dafür, dass er wirklich gestorben ist und sich all das einbildet, was am Ende passiert.
0: Ich muss aber sagen, ich fand auch schon, und das ist auch wieder nur eine Beobachtung, die ich halt noch nicht wirklich mit Argumenten. Äh, Untermauern kann. Aber ich fand eben auch schon diesen Moment in dem Supermarkt, wo er das erste Mal irgendwie, ich will nicht sagen heldenhaft, aber irgendwie halt mit seiner Waffe sich auch mal wehrt, das fand ich auch schon sehr ungewöhnlich inszeniert. Das kann natürlich an mir liegen, dass ich einfach nicht so viele Filme aus den 70ern kenne oder tatsächlich irgendwie bewusst so inszeniert ist, weil ich fand es zum Beispiel so cool, dass die Kamera... Er geht ja rein in den Laden und sucht da irgendwie seine Milchpackung. Die Kamera bleibt bei ihm und wir sehen wirklich nur ihn in dem Laden. Wir sehen von der Kasse vorne gar nichts. Aber wir hören, wie da irgendwie einer zugange ist und das Ding überfallen will. Und dann sehen wir, wie Travis sich umdreht und das Geschehen so ein bisschen beobachtet. Mhm. Aber die Kamera bleibt bei ihm. Und das fand ich ganz interessant, dass die Kamera uns als Zuschauer diese Information, die er hat, eben nicht gibt. Wir sehen die Kasse nicht. Wir sehen nur, wie Travis darauf reagiert und wie er dann die Waffe zückt und sofort auf den Typen schießt klar, der Typ hat den Supermarkt überfallen, keine Frage. Aber auch da war das schon sehr, sehr nicht glorifizierend, aber ich fand es einfach so so merkwürdig. Er, er, er schießt den Typen und der Besitzer von dem Laden sagt halt auch zu ihm so, ja, vielen Dank und äh, ich kümmere mich <lacht> um alles so und nimmt den Baseballschläger, steckt noch fünfmal drauf und und äh, ich weiß nicht. Also ich, Deine ich Theorie Gefühl, ist,
1: es handelt sich hier um The Secret Life of Travis Mitty. Richtig?
0: Das ist nicht äh, schlecht. Den musste ich erstmal sacken lassen, ja. Ja, ja es, es ist schon wirklich
1: interessant, aber es, ich habe es hier nicht so deutlich gesehen, dass, das, dass sich das in seiner Fantasie abspielt. Ich, ich sehe es nicht so klar.
0: Das meine ich auch nicht, aber ich weiß einfach nicht, ob. ob das ist der Vorteil und der Nachteil davon, dass ich den Film jetzt zum ersten Mal gesehen habe. So Die Sachen, die mir halt auffallen, fallen mir vielleicht deutlicher auf als dir. Aber andererseits fallen mir andere Sachen eben nicht auf, weil ich noch nicht drauf gucken konnte. So, Aber es ist irgendwie die, auch die Frage einfach, ich, ich glaube nicht, dass er sich das eingebildet hat, aber dass diese Coolness irgendwie dabei und dieses, vielleicht auch die Reaktion der Umwelt, auf ihn und auf okay. seine Heldentaten, dass die okay, vielleicht das, nicht der Realität entspricht.
1: Das kann natürlich wirklich sein, ja.
0: Weißt du, was ich meine? Dass da irgendwo mhm. schon er ähm, mit seiner eingeschränkten Wahrnehmung und und, und das, und das stimmt natürlich, da ein ja. und die, Vor allem auch,
1: wie diese Zeitungsausschnitte am Ende gezeigt werden. Man, man sieht ja nur, wie die an irgendeiner Wand hängen. Ne? Ja. Wir sehen ja nicht mal ob sie in seinem Apartment hängen. Also sie könnten auch irgendwie bei der Polizei hängen oder, oder irgendwo anders oder, oder bei den Eltern. So, man, man weiß es nicht. Ne? Das, das vielleicht, stimmt schon. Dass, vielleicht, das,
0: vielleicht gab es die auch gar nicht und vielleicht stellte sich vor, dass das in Betsys Apartment so ist und sie ihn jetzt auf einmal so anhält. Klar, das kann
1: natürlich alles eine Vorstellung sein. Das macht schon Sinn. Also ich glaube, wir haben das jetzt äh, äh, sinnvollerweise ihr ähm, Wir lassen das mal offen. Genau, und ich würde dann eher sagen, ihr da draußen seid jetzt gefragt in dem Thema und gebt uns da auch gerne nochmal eure Meinung zu.
0: Ja, gerne, gerne, das, gerne.
1: Das war auch was, was mir vorher gar nicht so bewusst war, obwohl ich den Film schon mehrmals gesehen habe. Ich, ich habe nie so diese, diese Ambivalenz eigentlich gesehen bei der Interpretation am Ende. Für mich war das eigentlich immer relativ klar, dass das alles so passiert ist, weil es ja eben auch so gut zu ihm passt als Charakter. Der ist ja einfach ein wahnsinniger Typ, ja. der sich Waffen kauft und Leute umbringen will. Ne? So kommt es rüber. Aber da haben Anders wir wieder, als bei Walter Mitty. Ne? Ja,
0: aber da haben wir vielleicht wieder so diese Fortsetzung aus letzter Woche, dieses Thema der unzuverlässige Erzähler. Wir haben Absolut, eine, 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 ja. eine Erzählperspektive, die unter Schlaflosigkeit und äh, Alkohol und Drogen Einfluss eben vielleicht uns ein wenig verfälscht. Aber wie du sagst, ich finde auch, dass wir das ein wenig offen lassen können und vielleicht noch in den Kommentaren ein wenig uns die Köpfe einschlagen können. Ähm, denn wir wollen eben noch ein wenig über den Herrn Scorsese sprechen. Äh, ich glaube, der einzige Film, den ich noch, den ich bewusst noch von ihm kenne, ist The Departed. Mhm. Und äh, das wäre es, glaube ich, auch. Es gibt einige Filme, die ich von ihm noch schauen will, unter anderem Hugo, Shutter Island will ich auch noch mal gerne sehen, äh, den neuen Wolf of Wall Street wollen wir beide gucken. Ja,
1: ein Fellers befehle ich dir auch nochmal zu sehen. Der steht auch Ich denke, auf den werden wir bestimmt auch nochmal irgendwann in die Sendung holen. Ja. Arguably uh, the best Scorsese. Mhm. Oha, ja. Würde ich glaube ich auch sagen. Schwer zu sagen, aber...
0: Aber du kennst einige mehr. Du kennst ja, ich habe hab eben
1: nochmal seine Filmografie durchgeschaut und ich kenne mehr, als ich gedacht hätte sogar. Mhm. Also ich komme auf neun Filme, die ich von ihm gesehen habe. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich mich an viele der Filme auch nicht mehr so perfekt erinnern kann, weil ich auch viele von denen vor sehr langer Zeit gesehen habe.
0: Mhm.
1: Allerdings bis auf einen fand ich die alle zumindest gut. Ja, also Ich mache es jetzt sehr spannend hier. Ich habe mir das hier mal so chronologisch aufgeschrieben. Vielleicht macht das Sinn, da mal einmal so kurz durchzugehen. und Dann kann ich jetzt zumindest ein paar Sätze dazu sagen, wie ich die Filme fand oder so. Mhm. Und du kannst mir sagen, ob du schon mal von dem Film gehört hast. Ja, ganz äh, kürzlich habe ich nämlich einen seiner ersten Filme gesehen äh, von 73. Das ist Mean Streets. Mhm. Auch in Vorbereitung auf die heutige Sendung. Und das ist auch schon der einzige Film, den ich nicht gut fand von ihm. Das, das ist ganz interessant. Der ist drei Jahre vor ähm, Taxi Driver rausgekommen. Mhm. Ebenfalls mit äh, De Niro und Keitel in den Hauptrollen. Spielt auch in New York, obwohl er glaube ich größtenteils in L.A. gedreht wurde. Und es geht da auch um um so dieses, ja, dreckige Unterschichtsmilieu, so wie hier. Mhm. Es geht da um so ein, so ein paar Gangster, die so eine kleine Möchtegern-Organisation im Grunde haben, sich aber eigentlich alle immer ein bisschen äh, größer aufspielen und professioneller aufspielen, als sie es eigentlich sind. Mhm. Und Robert De Niro spielt da auch so eine, naja, ähnliche Rolle kann man nicht sagen, aber er, sp er spielt so einen ähnlichen Charakter vielleicht schon. Also er, er ist da auch so der Typ, der ein bisschen aufdreht, genau, der ein bisschen gewalttätig ist, sich schwer kontrollieren lässt, so, so diese Rolle so so ein bisschen Ähnlichkeit erkennt man da schon und Harvey Keitel ist so der beste Freund von ihm der immer versucht ihn so ein bisschen unter Kontrolle zu halten aber ich muss einfach sagen der, der war von der Inszenierung her gar nicht so wie Taxi Driver der war ganz, ganz minimalistisch in manchen Kritiken habe ich sogar Amateurhaft gelesen also mhm. für Scorsese's Verhältnisse zumindest ist nicht mein Wort das habe mhm. ich nur gelesen ja,
0: ich, mein, das ist ich sag das gegen den Mob junger. nicht gegen
1: dich ich versuche mich nur zu schützen hier
0: hey, du kannst ich bin kein Scorsese Fan ja. du kannst sagen was du willst ja, also Manche mochten den Film
1: anscheinend schon sehr gerne und das, das war glaube ich auch sein so erster größerer Durchbruch. Ich habe halt bei vielen positiven Kritiken so aus heutiger Sicht eben gelesen, dass viele meinen, man kann hier so den Scorsese so in ganz roher Form schon erkennen, mhm. aber eben noch nicht so ausgearbeitet. Und ich glaube, das ist genau das, was mir einfach nicht gefallen hat bei dem Film. Ich fand den einfach überhaupt nicht zugänglich, der hat mich nicht umgehauen und ist gar nicht wie Taxi-Driver eben. Der hat mich nicht mit kreativer Bildsprache, mit, mit diesen tollen Shots irgendwie angesprochen. Das war eher nur dieses Reduzierte auf die Charaktere, auf dieses Dreckige.
0: Was, was ja. ist denn der Scorsese? Was zeichnet den Scorsese denn aus?
1: Da möchte ich gleich hinkommen, ja. Okay, wenn, ich dachte, ich wir springen das jetzt schon mal ein. Ich versuche das jetzt nicht so lang zu machen. Ja. Gut, wir haben dann 76 eben Taxi-Driver, ja, ja. Da brauche brauch ich nichts mehr zu sagen, hoffe ich. Ja, dann gibt es von, von 80 Raging Bull, auch mit Robert De Niro. Ja, wie so viele Filme von Scorsese. Ne? Das ist eben diese Geschichte von dem Lamotta, ne? diese Boxergeschichte wo ja eben auch Robert De Niro sehr bekannt für ist, weil er sich da, glaube ich, 25 Kilo für angefressen hat, für die Rolle, während der Dreharbeiten. ja und Das sieht man auch im Film. Am Anfang ist er so der Boxer auf der Höhe seiner Kraft und im Späteren eben der fertige Typ mit Bauch und allem. Also auf jeden Fall von De Niro-Seite eine coole Leistung. Auch bewusst in schwarz-weiß gedrehter Film. Mhm. Fand ich ganz cool, aber müsste ich auch nochmal sehen, glaube ich. Dann habe ich auch noch in Vorbereitung auf die Sendung von 86 Color of Money geschaut mit Tom Cruise und Paul Newman. So ein Billardfilm ist eher so ein kleinerer Scorsese, von dem habe ich Leute auch schon erzählt, als ich den ja. geschaut hatte kürzlich. Der war ganz nett so. Ich fand es einfach lustig so Tom Cruise in den 80ern ist halt immer knuffig so anzusehen ne? wie bei Top Gun früher. Und da ist er, Mode ist er da auch so wie in Top Gun ja nur als Billardspieler. Also Tom also. Cruise
0: als Tom Cruise.
1: Genau, aber das macht eben Spaß, weil er ist okay. der, der naive Jüngling, der eben gut Beat spielen kann. Aber es ist ein cooler Film, so mit der typischen Geschichte, die man eigentlich erwarten könnte bei so einem Ding. Dann haben wir eben bei, bei 1990 haben wir eben Goodfellas, der für mich am meisten raussticht. Ne, da mhm. haben wir eben Joe Pesci auch in dieser bekannten Rolle, wieder Robert De Niro natürlich. Und ähm, Ray Liotta auch noch. als ja, die Quintessenz des Gangster-Mafia-Films wahrscheinlich. Mhm. Eigentlich in so ziemlich jeder Hinsicht einfach nur großartig. Ja, hat auch ganz berühmte Shots, die hast du vielleicht auch schon mal gesehen, diese berühmten äh, Tracking-Shots in dieser Restaurantszene. Ach, banause, keine Ahnung. Weiter geht's. Dann haben wir Cape 4 von 91. Der hat generell nicht so gute Kritiken bekommen. Den kennst du glaube ich nur aus der Simpsons-Verarschung. Wie <lacht> so ja, vieles von Filmen. Es gibt Film? nämlich so eine, so eine ganze Simpsons-Folge, wo Tingle, Tangle, Bob aus dem so, Gefängnis ja. ausbricht und sich dann irgendwie unter dem Wagen festhält und die durch so ein Kaktusfeld fahren. Das passiert nicht in dem Film, aber so ähnlich ist das da auch. Ne? Ja. Da spielt eben De Niro den Typen, den Tingle Tangle Bob spielt in der Folge. Was für ein Kompliment an De Niro, oder? So, jetzt was es nochmal interessant. Jetzt haben wir nämlich 95 Casino.
0: Hast du schon mal von gehört? Ist der... Ja.
1: Der ist nämlich auch mit Joe Pesci und Robert De Niro. Gilt auch so bei vielen als ein Anwärter für den besten Scorsese-Film. Aber ich muss bei dem ganz ehrlich sagen, mich hat der einfach so stark an Goodfellas erinnert, obwohl er in einem anderen Setting spielt, dass, dass mich der Film einfach ein bisschen nervt so dabei. Weil wir haben einfach Robert De Niro und Joe Pesci in so ähnlichen Rollen ne, und mhm. dann wieder in einem Scorsese-Film. Mhm. Das, das hat mich einfach nicht so umgehauen. Also ich, ich weiß auch nicht, den müsste ich mir auch nochmal anschauen. Der war auf keinen Fall schlecht. So, ich war einfach nur so ein bisschen enttäuscht davon, dass der mir nicht so innovativ mehr vorkam. Mhm. So, zwei habe ich noch. Gangs of New York von 2002 habe ich damals gesehen, als der neu war, mit Daniel Day-Lewis ja auch, neben DiCaprio. Ja. Habe ich auch als ganz nett in Erinnerung, auch sehr langer Film. Ich weiß auch nicht, der, der war aber auf jeden Fall auch jetzt eher so auf der schwächeren Seite, fand ich. Aber auch, wie gesagt, da der das ist garantiert fast zehn Jahre her, dass ich den gesehen habe. Also den, den müsste ich auch noch mal auffrischen, um dann eine endgültige Meinung zu haben. Und schön abschließend haben wir jetzt nochmal The Departed von 2006. Das war der letzte, den ich gesehen habe. Fand ich auch nicht so gut wie die meisten anderen. Definitiv gut. Aber mir hat das Original eigentlich ein bisschen besser gefallen, was wir hier auch mal geschaut haben. Ja. Und mir fällt nie der Titel davon ein. Ich wollte das schon mal irgendwann sagen in einer Episode. Affair. Dankeschön. Ich weiß noch mal, es gab irgendeine Episode hier, da habe ich zehn Minuten versucht, <lacht> ja. hier diesen Titel zu ändern, Und ich kam einfach nicht drauf. Und mir ist es,
0: glaube ich, drei Tage später wieder eingefallen. Ja, und abends habe ich dann gleich gedacht, so, ja, natürlich. Ja.
1: Aber fandst du denn The Departed gut? War das, also fandst du ihn, oder fandst du ihn großartig oder Ach, nur ganz nett oder wie war da deine Ich habe den jetzt auch nicht so,
0: ja doch, der war schon gut und, und äh, die Schauspieler haben mir auch gut gefallen, aber das war jetzt irgendwie auch nicht so, der ist mir jetzt nicht so, so nahe gegangen oder hängen geblieben.
1: Mir kam der teilweise so ein bisschen zu gewollt vor, wenn ich es mal mhm. böse ausdrücken möchte. So viele dieser Dia Dialoge da, die, die waren so mit sehr vielen äh, dummen Beleidigungen so gefüllt. Also das hätte mir in einem Tarantino Film, glaube ich, eher gefallen oder hätte mir da mehr Sinn, mehr, mehr eher sinnvoll erschienen als in einem Scorsese Film. Vielleicht war ich da auch einfach nur ein bisschen verwundert so, weil ich das nicht erwartet habe. So diese Geschichte ist ja eigentlich auch ganz cool, ne, mit diesem Cop, der bei ja, den ja. Gangstern ist und mit dem Gangster, der bei den Cops ist. Und Jack Nicholson ist ja auch immer cool, wenn der in einem Film dabei ist.
0: Aber ich muss auch sagen, ich habe den halt auch echt nicht als Scorsese Film gesehen. Also, nicht unter diesem Aspekt gesehen. Und nee, das habe ich auch nicht. das jetzt auch schwer Aber den Film der, so der Film
1: schien mir irgendwie nicht so ganz rund zu sein, einfach. Das, mhm. ich, ich wusste nicht so richtig, was ich davon halten soll. Auch das Ende, als sie dann. Soll ich das Ende spoilern? Das, das Ende war auf jeden Fall sehr unerwartet und irgendwie wusste ich nicht, was ich davon anfangen soll, einfach.
0: So geht es mir jetzt ein bisschen auch mit Taxi Driver. Da weiß ich auch nicht so ganz, was ich, was ich davon halten soll. Also, ich kann schon sehen, das ist ein guter Film, keine Frage. Aber ich weiß noch nicht so genau, was der mit mir macht und wie ich irgendwie dazu stehe. Und. Wahrscheinlich auch wieder das Ding ähnlich wie bei Apocalypse Now, wo wir den Film ja auch mittlerweile oder wo ich ihn mittlerweile ein zweites Mal auch gesehen habe und immer noch nicht so ganz weiß, was ich davon halten soll. Das ist, glaube ich, auch jetzt so ein Film, der braucht Zeit. Ja. Zumindest, zumindest für mich, den, den, den kann ich nicht sofort ja. irgendwie einordnen. Aber ganz andere Frage: Was hat es eigentlich mit ähm, Scorsisis Hauptdarstellerwahl auf sich? Das hat ist diesen, ja
1: das große Thema bei ihm irgendwie. Ne? Ja, aber
0: er hat ja auch diesen, diesen Fetisch, ne? Wir haben D. Nero und D. Capri. <lacht>
1: Meinst du, er hat ihn nur deswegen genommen? Ja, wer weiß. Also,
0: wenn er jetzt irgendwie in ein paar Jahren Filme mit Lana Del Rey macht, dann äh, wissen wir, dass das Methode hat. Gibt's noch ja, und andere dann Schauspieler? auch einmal
1: Daniel D. Lewis. Ja? Fast. Ja. <lacht> ja, vielleicht hinter die Schauspieler nur deswegen. Sollte ja, ich mich mal umbinden, dann darf ich auch bei ihm mitspielen. spielen. Tamino Mut. Das klingt doch gut. Ich weiß gar nicht, mit, mit wem er mehr Filme gemacht hat, aber ich, ich glaube sogar DiCaprio. Oder? Ich glaube, bei DiCaprio sind es sechs und bei De Niro auch fünf oder sechs oder so. Es ne? ist mhm. unglaublich viele jedenfalls. Ich weiß auch sicher, dass er mit De Niro befreundet ist, auch seit damals.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Bei DiCaprio weiß ich es nicht. Ähm, aber also, was, was hältst du davon? Ist das was, was dir gefällt bei, bei Filmemachern, wenn die so sehr stark mit einem Schauspieler zusammenarbeiten?
0: Also, irgendwie... Ja, ich... Eigentlich schon. Eigentlich habe ich damit keine so großen Probleme, dass ich jetzt irgendwie sage, also Nolan hat er ja auch jetzt so mittlerweile so ein bisschen so seine Crew gefunden. Mit, äh, ähm... Tom da? Hardy hat er ja auch äh, dann öfter was gemacht und, und... Äh, äh, war die? Nee, wer war denn das noch? Ich, ich glaube, da gibt es einige Kandidaten. Zusammen. Aber hier, hier. Ähm, ähm,
1: Wie heißt denn die Dame hier? von und der Butler. Die von französische. Batman. Michael Caine haben genau. wir. Wie heißt denn nochmal die Dame hier aus.
0: Mar Marion Coutard. Genau, Coutard? genau. Die war ja. doch auch mehrmals dabei. Genau, genau, genau. Also, das ist ja. und hier Joseph Tarantino Gordon
1: Levitt natürlich auch.
0: Ne? Und Tarantino mit seinem. Äh, äh, mit Christoph Waltz mittlerweile.
1: Ja, da hat mich ja auch gestört. Also, also ich muss schon sagen, im Gegensatz zu dir, ich mag das eigentlich nicht so gerne. Also,
0: okay, also bei Tarantino ist das schon was anderes. Das ist jetzt wirklich beide Male die gleiche Rolle. Der gleiche Schauspieler in der gleichen ja, Rolle. Und das finde ich dann auch wieder sehr, sehr gut. Es ist bei unkriegt.
1: Scorsese zumindest manchmal eben auch der Fall. Ja, wie ich schon sagte, bei, halt noch nicht bei Goodfellas und Casino habe ich das eben auch im Gefühl. Wenn man natürlich Goodfellas und Casino, äh, nee, <lacht> eben nicht, sondern... Äh, wenn man Goodfellas und Taxi-Driver vergleicht, dann ist das was ganz anderes. Ja. Das ist zwar auch äh, die Hauptrolle, jeweils mit Robert De Niro, aber er spielt da was ganz anderes. Er spielt einen ganz anderen Typen. Ne? Der ist wie 20 Jahre jünger dann noch. Ne? Also das ist doch das ist was anderes. Das ist dann für mich eher, wie das äh, Tarantino mit Samuel L. Jackson gemacht hat, so in, in Django. Mhm. Ja. Das fand ich okay. Ja. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn jetzt mal ein Regisseur irgendwie zwei, dreimal einen Schauspieler mit in den Film holt und gerade bei Tom Hardy zum Beispiel, der ist jetzt bei Inception auch nicht die Hauptrolle gewesen ne? ja. und, und bei äh, The Dark Knight Rises naja, es ist die Hauptrolle im Grunde auch nicht, er war da der Villain, gut, vielleicht ein bisschen wichtiger als bei Inception. Er ist eben auch dabei, so, aber das, das ist nicht so markant, wie jetzt wirklich immer den Hauptdarsteller gleich zu besetzen in fünf Filmen nacheinander. Ja. Und ich muss natürlich gerade bei DiCaprio sagen, ne, wie ich schon oft gesagt habe, ich bin einfach kein DiCaprio-Fan, deswegen kann ich jetzt auch nicht das so toll finden, dass äh, Scorsese immer und immer wieder was mit ihm macht. Naja, obwohl er natürlich als Schauspieler jetzt nicht super schlecht ist. Aber dann, wenn jetzt jemand immer mit Al Piccino was machen würde, da <lacht> dann könnte ich wahrscheinlich eher was mit anfangen. Aber, aber also, ich meine, um das kurz abzurunden, ich glaube, generell finde ich es einfach cool, wenn sich Regisseure immer völlig andere Schauspieler aussuchen. Für Hauptrollen und für Nebenrollen. Ich finde das toll, wenn wir eher so den, den, den Director erkennen in dem Film, aber so diese, dieses Universum, was der Regisseur eben mit seinem Stil erschafft, dass das immer von ganz anderen Persönlichkeiten gefüllt ist und auch von ganz anderen Leuten, von einem ganz anderen Cast. Ich, ja. ich mag diese Idee irgendwie. Ich mag das immer wieder, neue Leute ne, in, in diesem Stil des Directors zu sehen.
0: Ja, aber ich mag das auch irgendwie, zumindest diesen Gedanken dahinter, wenn sich halt so gewisse Zirkel einfach auch herausbilden und wenn man merkt, okay, die können anscheinend gut irgendwie miteinander Zusammenarbeiten und da, da, das, das, ähm, das macht auch etwas aus den Filmen oder das macht die Filme besser, weil man sieht, die fordern sich gegenseitig heraus und die bringen sich okay. gegenseitig zu besseren Leistungen. Da, anstatt da einfach ja auch, nur zu ähm, sagen, so hey, irgendwie, äh, du bist in meinem Telefonbuch, ich rufe dich mal als erstes an. <lacht> ja. Oder ich weiß, wie eben im Beispiel, Christoph Walz, ich weiß ganz genau, du kannst das spielen, weil du das schon mal gemacht hast. Also ein
1: anderes berühmtes Beispiel ist da ja eben auch Klaus Kinski und Werner Herzog, die haben ja auch so eine ganz interessante Hassliebe irgendwie immer gehabt und das hat ja eben auch immer so diese kreative Ladung bei diesen Filmen gehabt. Mhm. Das sagt er auch selber in diesen Dokumentationen da über seine, seine Beziehung zu Klaus Kinski. Und Ich glaube, ich glaub, wenn das so ist, kann ich mir das auch noch eher vorstellen, dass das wirklich ne, was, was Besonderes ist. Weil diese Kinski-Filme, da kennst du wahrscheinlich auch keinen von, aber nope. die sind ja auch immer sehr intensiv und du weißt ja auch wahrscheinlich zumindest, was Kinski für ein Typ ist und wie der halt immer abdreht und, und seine irren Gesichtsausdrücke. Das ist für mich was anderes, als wenn ich jetzt Scorsese und DiCaprio habe. Ich habe da Probleme, mir vorzustellen, dass die beiden jetzt so eine ganz intensive, kreative Partnerschaft haben. Das könnte ich mir ja. jetzt eher noch vorstellen wie, wie bei Nolan mit seinem Kameramann zum Beispiel. Dass, die einfach, dass das eher auf so einer Produktionsebene funktioniert, wenn ein Writer und ein Director gut können ja, oder ein Kameramann und ein Director. Das kann ich mir eher noch vorstellen, meistens als mit einem Schauspieler.
0: Ich kann es mir mit einem Schauspieler auch vorstellen, aber dann müssen die Rollen sich auch wirklich stark unterscheiden. Das ist halt so der Punkt. Also dann ist das halt ein bisschen, wenn du, wenn du dreimal hintereinander mit demselben Regisseur irgendwie den, den Mafia-Boss spielst, da ist keine große Veränderung dann irgendwie drin. Aber wenn du halt irgendwie den krebskranken Patienten spielst und dann den mafia -Boss spielst und dann irgendwie den, äh, weiß ich nicht, selbstmordgefährdeten äh, Poeten oder sowas. ja, Das sind drei völlig unterschiedliche Sachen, die immer beim gleichen Regisseur in völlig unterschiedlichen Filmen, dann haben wir alles ja. davon. Aber wenn es halt so, aber, so, nach dem Motto, so nach dem Motto, hey, lass mal ein Update machen zu dem Film, den wir irgendwie vor drei Jahren gemacht haben. Äh, Drehbuch brauchst nicht lesen, ist die Hälfte eh vom, vom letzten Mal noch zu benutzen. Das ist dann ja. so ein bisschen... Und, nee.
1: und das, war, das war eben das, was ich bei Christoph Waltz, bei Django im Gefühl hatte. Ja. Da kann man mich für kritisieren, aber ich habe trotzdem recht.
0: ganz kurz, wirklich ganz kurz, weil uns die Zeit ein wenig davonrennt. Was ist denn jetzt der Diskussion? Genau, da
1: wollte ich jetzt auch zu hinkommen. Jetzt tut man nicht immer so, als würde ich hier nur ablenken. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> Ich finde, man kann auch einige der typischen Merkmale von Scorsese erkennen. Ich habe mich da jetzt ein bisschen schlau gemacht bei Wikipedia hauptsächlich und ein paar Sachen habe ich eben auch noch wiedererkannt, mhm. weil ich schon einige Filme immerhin gesehen habe, auch wenn es Jahre dazwischen liegen. Also was man eben heute auch gut gesehen hat bei Taxi Driver, waren dieses, diese Slow-Mo- und Tracking-Shots-Einsätze, fand ich. Das, das gab es immer wieder zwischendurch, da war eine, eine schöne Kameraarbeit zu sehen.
0: Tracking-Shot ist, wenn die Kamera mit unserer Figur mitfährt.
1: Genau, er oder läuft oder über
0: die Straße oder über den Gehweg. Nicht, nicht
1: unbedingt nur mit der Figur, aber auch wenn sie einfach sich bewegt. Ne? Ganz berühmt ist da ja bei Shining zum Beispiel dieser Tracking-Shot, ne? durch den Flur. Sowas okay. sowas gab es hier zum Beispiel auch. Mhm. Es gab hier einmal auch, auf es war in diesem, diesem dreckigen, äh, was, was war das da, dieses <lacht> Etablissement, möchte ich mal sagen. Da wird ja auch immer so durch den Flur gefahren. Mhm. Ja, Brian De Palma macht das auch sehr gerne, hatte ich damals auch gesagt. Mhm. Bei Kalitus Way ist das auch sehr berühmt, da bei dieser tollen Verfolgungsjagd. Also das ist auf jeden Fall was, was, was ihn auch auszeichnet. Slow-Mos gab es ja auch ein paar, ja. wird aber, glaube ich, in anderen Filmen noch öfter von ihm gemacht. Was ich sehr interessant fand, was ich nicht selber ähm, erkannt habe, ist, dass äh, bei Scorsese oft äh, blonde Frauen mitspielen in der, in der Hauptrolle, aber vor allem, dass die oft in ihrer ersten Szene mit, mit weißen Kleidungsstücken eingeführt werden. Und das haben wir heute nämlich ganz klassisch gesehen, bei Taxi Driver. Die erste Szene, wo wir ähm, ach, wie hieß die nochmal hier, sag mir nochmal ihren Namen. Betsy? Genau, wo wir Betsy sehen. Da läuft sie ja, glaube ich, sogar auch in Zeitlupe, wenn ich mich irre, weiß ja, nicht irre. Ja, sie,
0: sie läuft ja da in, in, in dieses Büro rein.
1: Genau, sie läuft so auf dem Fußweg und geht dann rein. Und, das, und Scorsese das hat ja,
0: sitzt daneben. Genau,
1: eben Scorsese sitzt da nämlich auch als, als kleiner Cameo. Er kommt ja später nochmal wieder, haben wir gar nicht gesagt eben. Er sitzt ja, ja immer auch im, im, im Taxi von, äh, von, äh, von Travis. Und die haben ja sogar so, ein, so einen kleinen Dialog da. Und äh, <lacht> Scorsese spielt da eigentlich so einen ähnlich verrückten Typen wie er. Aber das ist eben ganz cool hier, dass, dass eben allein dadurch, dass Corsisi da sitzt, dass man damit eben auch so ein bisschen sieht, ja. dass das sein, okay. sein Trademark ist. Ja. Also diese, diese Frauen, diese weiblichen Rollen, die haben irgendwie so ein bisschen was Heiliges bei ihm. So ich, ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet, aber zumindest erkennt man das.
0: Mhm.
1: Und also es gibt ja, also. Doch,
0: das das äh, ergänzt sich auch ja. zu dem, was wir vorhin gesagt ja, also, haben.
1: Also, bei, ja. bei Casino ist das auch so, da spielt Sharon Stone die weibliche Hauptrolle und sie wird da, glaube ich, auch in so einem so Mini-Rock oder so gezeigt zum ersten Mal. und mhm. Und bei, bei Raging Bull ist die Hauptdarstellerin auch zuerst in so einem weißen Bikini zu sehen, habe ich mir nochmal rausgeschrieben. Also ganz interessant, dass das echt so ein wiederkehrendes Merkmal ist. Mhm. Und das ist vielleicht ganz eng damit verbunden, weiß ich nicht, aber würde vielleicht Sinn machen, weil eben auch oft als Themen sowas wie Schuld auftaucht. Ne? Ist ja heute auch da, vielleicht nicht ganz so deutlich wie bei anderen Filmen von mhm. Ihnen. Und eben auch oft in Bezug auf die Kirche, also auf den Katholizismus. Das war bei Mean Streets auch noch ein bisschen mehr vorhanden als heute. Also Kirche war heute eigentlich kein Thema bei Taxi Driver. Nee. Aber also bei, ich... bei, bei Mainstream äh, Streets, da ist Harvey Keitel ein, auch so ein Krimineller, der aber trotzdem in die Kirche geht und da betet. Also der das irgendwie auch versucht, so ein bisschen in, in Einklang zu bringen. Ich glaube, Scorsese mhm. ist auch selber Katholik. Also es kann durchaus sein, dass er da eben selber auch so ein paar Themen damit verarbeitet. Mhm. Ja, aber, aber also wenn man das jetzt nur auf so, auf so Schuld bezieht, würde ich schon sagen, dass man das bei Taxi Driver auch erkennt. Also, also am Ende kann man sich natürlich schon fragen, ist Travis jetzt ein Held oder ist er ein Verbrecher? Also so ein bisschen wie das ja bei Boondog Saints auch war am Ende. Ne? Also mhm. dieses die, die Leute, die Kriminelle umbringen, tun die jetzt was Gutes oder tun die was Verwerfliches? Mhm. Das wird jetzt am Ende hier nicht so richtig aufgeworfen als ambivalente Frage, aber ich habe mich das auf jeden Fall selber sehr stark gefragt. Gerade weil wir ja auch kurz darüber gesprochen haben, naja. wird das jetzt glorifiziert, was er tut oder nicht?
0: ja. ja. Ja, und da ist dann auch die Frage, wie, wie das Ende zu deuten ist. Also, das, das habe ich mich nämlich auch gefragt, als die Polizisten am Ende in, diese, in dieses Zimmer reinkommen, ob sie noch auf ihn schießen. Ob er vielleicht sogar noch sich durch die Polizisten erschießen lässt Genau, aber so tut, als würde er sie jetzt genau. nochmal angreifen
1: wollen, ne, um eben dann hingerichtet zu werden. Weil er sich
0: ja selbst vorher erschießen will und das nicht kann, weil er keine Kugeln mehr hat. Ähm, ja. ja ich mein,
1: aber zu dem Thema noch kurz, ich meine, er hat ja auch mal diesen Passion Christ äh, verfilmt, ne? also das passt natürlich dann ganz klar in dieses Thema.
0: Ja, mein Eindruck ist auch, also vor allen Dingen jetzt stark durch, durch Taxi-Driver und das, was du bisher gesagt hast, dass ähm, Scorsese auch eher so ein bisschen inhaltlich die, die Schwerpunkte setzt, oder? Also die Inszenierung, diese Tracking-Shots, Slow-Motion, ist jetzt nun nicht stilistisch so herausragend, dass, dass ich sagen würde, so, das ist der Scorsese. Also, hm. Wenn oder? du mich jetzt
1: fragst, was ich eher bei Scorsese erwarten würde, eigentlich äh, führt das ganz interessant oder intelligent von dir jetzt, nämlich zu meinem letzten Punkt, den ich eigentlich nennen wollte. Also Cameos habe ich gerade schon gesagt, die machen wir ja. auch öfter als hier. Aber was mir persönlich eigentlich am, am meisten so als äh, Scorsisis Merkmal eigentlich auffällt, ist eigentlich ganz dämlich gesagt seine unglaubliche Kompetenz. Weil alle seine Filme immer total rund und sinnvoll wirken. Also für mich persönlich eigentlich alle, die ich kenne, bis auf den Mean Streets, was jetzt ja. ganz früher von ihm war. Ja. Und, und deswegen würde ich auf deine Frage, glaube ich, antworten, dass das für mich sehr stark Hand in Hand geht. Ich würde eben nicht sagen, er ist ein sehr inhaltlicher Director oder ein sehr optischer Director, sondern er ist einfach ein sehr kompetenter Director. Er weiß sehr gut, wie man das verbindet.
0: Aber was ich, was, was in die Richtung geht und was ich meine, ist, das ist halt nicht, er ist, er ist nicht so der auffällige Director. Er ist nicht so derjenige, also wir können halt sagen, so ein Michael Bay-Film, der tut in den Augen und Ohren weh. So, Das ist irgendwie ein Trademark von Michael Bay. Dünne Story, große Action- kann man irgendwie schon erkennen. Das ist auffällig. Mhm. Ähm, Nolan, würde ich zum Beispiel auch sagen, ist auch ziemlich auffällig, weil es irgendwie immer dieses Verkopfte ist. Das Verkopfte, irgendwie auch Blockbuster-Kino. Klar, ja. Aber ist zum Beispiel Scorsese, Scorsese ist glaube ich nicht so sehr dieser, dieser Action-Blockbuster-Mensch. Das vermute nee. ich jetzt zumindest nicht aus den Filmen, die du aufgezählt hast. Und dementsprechend sind irgendwie seine Qualitäten vielleicht nicht ganz so die springen vielleicht nicht so ganz ins Gesicht, weil so ein runder, richtig. kompetenter ja. Film ist, ist selten, glaube ich, eine Sache, die die wo man auch mit dem Finger drauf zeigen kann. Du gehst raus aus dem Film und aus dem Kino und sagst, der war richtig gut, der war rund. Und dann wird es schwer zu sagen, warum und an welchen Stellen er das war. Mhm. Das, das ist so, glaube ich, das, was ich meine.
1: Für mich ist er auch eher ein Director wie Aronofsky zum Beispiel, bei dem würde ich nämlich Ähnliches sagen. Er, er macht einfach Filme, die von vorne bis hinten gut durchdacht sind. So, das, und, und das ist wahrscheinlich auch das, also es fällt einem dann eben weniger auf. Das ist genau wie, wenn man sagt, ähm, bei Filmmusik kann man oft sagen, eine sehr gute Filmmusik ist die, die einem gar nicht auffällt. Nicht ja. immer jetzt, ne, aber oft wird das ja gesagt.
0: Mhm.
1: Und, und so wäre das für mich bei Scorsese bei, bei vielen Eigenschaften. So, Wenn es um das Film angeht, ne, wenn es um die Charaktere, um die Story angeht, das, das ist viel, es, es, es stimmt einfach. Man, man ist immer sehr stark im Film drin und deswegen fallen einem wahrscheinlich die einzelnen Merkmale dann nicht so stark auf, ne, wie es natürlich bei Tarantino eben der Fall wäre. Ja. Es ist, ist ein anderer Film. Es ist eher so ein, ja, ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ruhigerer Film. Ich, ich suche die ganze Zeit schon nach, nach einem Wort.
0: So. Ich, ich dachte mal kompetent, weil mir nichts Besseres einfällt. Ich denke halt auch gerade so an, an, das ist vielleicht auch, auch schiefe Metapher, aber ich denke gerade an Musiker. Es gibt halt eben die Musiker, die sitzen auf der Bühne und haben eine Gitarre und ein Mikrofon und spielen unglaublich gut. Und dann gibt es halt die Musiker, die brauchen eine Band, die brauchen eine Bühnenshow, die brauchen Backgrounds. Genau, müssen am ja. Ende
1: ihre Gitarre auf der Bühne zerschlagen.
0: Genau, aber die sind halt auch gut, aber eben auf diese Anders große gut. Art und Weise, auf diese pompöse Art und Weise. Und, und da,
1: da denke ich gerade auch noch an die Besprechung bei Half in the Bag hier, bei der äh, Review-Serie, die wir ja immer sehr gerne schauen hier von Red Letter Media. Mhm. Da hat der eine hier, der Jay, hat auch gesagt, als sie den Wolf of Rollsfield äh, besprochen haben, dass er auch persönlich niemanden kenne, der Scorsese nicht möge. Und das, das macht einfach auch Sinn, weil, es, weil Scorsese einem normalerweise nicht diese Angriffsfläche gibt, dass ja. man sagt, das ist mir zu krass. Ja. Bei Tarantino kann man ganz leicht sagen, das gibt mir gar nichts, das ist mir zu krass, das ist gar nicht mein Umgang von Filmen. Ja. Aber bei Scorsese, das, das ist schwierig, den so zu kritisieren. Ne? Das, da könnte man vielleicht sagen, das ist mir zu, zu wenig aufregend oder so. Und ne? das, das, ist ist mir, so das ist mir nur gut geschrieben und nur solide inszeniert oder so. Aber ja, das, ist das ist auch normalerweise ein bisschen keine Fazit, sehr starke Kritisier äh, Kritik. Mein, mein ne?
0: Fazit jetzt so bei dem Film, dass ich halt eben auch sage, ich kann den Film nicht kritisieren, weil ich sehe die Qualitäten des Filmes. Meine ungeklärte, mein ungeklärtes Fazit ist eher, wie stehe ich dazu? Also was, was, Wie deckt sich das mit meinem persönlichen Geschmack? Nicht mit irgendwelchen Kriterien, die ich an, an den Film anlegen kann und sagen kann, Plot ist sauber, Schnitte sind sauber, Inszenierung ist gut, weißt du, dieses ganze, wie, wie du sagst, so, ich kann, einen kompetenten Film kann ich ja nicht kritisieren. Der Film ist gut gemacht, aber ich weiß nicht, ob er mir gefällt. Das ist jetzt so mal ganz platt gesagt, also, er gefällt ja. mir schon, aber er ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm. Und eben nicht, weil ich sagen kann, schlechte Schauspieler, ähm, schlecht geschnitten, Kackmusik oder so, Das ist, das ist es halt nicht. Das ist ja alles nicht. Aber Irgendwas fehlt und ich denke mal, dass das einfach äh, in der Thematik und vielleicht auch in dieser äh, in der Inszenierung liegt, dass mir da einfach aufgrund meines persönlichen Geschmacks und nicht, weil Scorsese da irgendwas falsch macht, sondern dass das einfach, äh, also, wie man ich, wie man immer so schön sagt, es liegt an mir.
1: Ja, also ich würde mich schon in gewisser Weise als Scorsese-Fan bezeichnen, aber ich gebe dir trotzdem recht bei dem, was du sagst. Also ich, ich würde sagen, ich mag... Ähm, Goodfellas und Taxi Driver sehr, sehr gerne. Und die würde ich auch so in meine, meine Top 100 oder so einreihen. ja in meiner Sehr großzügig. In meiner persönlichen ja, Reihenfolge. Es gibt so viele gute Filme, ne, da kann man nicht jeden Film in die Top 10 nehmen. Aber da würde ich schon so weit gehen, das sind schon Lieblingsfilme in gewisser Weise. Das sind Filme, die ich immer wieder gerne schaue und mir immer wieder gerne angucke.
0: Er steht in deinem DVD-Regal und das nicht ohne Grund.
1: Genau, ja. Aber so die anderen Filme, die ich von ihm gekannt habe, habe ich ja gesagt, ich fand die fast alle gut. Aber da war jetzt nie so ein Film dabei, den ich jetzt unbedingt noch mal sehen müsste, den ich unbedingt jetzt im, im Schrank stehen haben muss oder so. Ne? Ja. Das sind aber dennoch alles Filme, die ich wirklich gut fand, ne? die, ich, die ich gerne geschaut habe, ne? wo ich eben auch keine richtige Kritik dann hatte, sondern wo ich dann vielleicht auch eher persönlich sagen würde, ich, ich mag einfach dann lieber noch, noch Filme, die, die krasser sind in gewisser Hinsicht, ne? die die grotesker sind, ja. die, die ja. schwierigere Themen Behandeln oder einfach abgedrehter sind in der Story, die vielleicht eine größere Fallhöhe auch haben. Ja. Ja, aber das ist ja wirklich keine Kritik an Scorsese. Das ist einfach dann eine persönliche Präferenz. Und wahrscheinlich mag ich eben Taxi Driver deswegen auch noch lieber, weil der jetzt so in Scorseses Filmografie auch eher noch raussticht, was jetzt so das besondere Drehbuch angeht, würde ich mal sagen. Also besonders im Sinne von sehr ungewöhnlich, mit, mit sehr ähm, abgedrehten Mechaniken ne? und so einem. Also auch, auch einer, Auf einer gewisseren Ebene auch noch einer ungewöhnlicheren Inszenierung. Ja. ja es, ist, es ist eher noch so der, der ungewöhnlichere Scorsese. Es ist ja eben auch noch ein sehr früher. ja Aber ich bin gespannt. Also ich, ich werde bestimmt noch, noch andere Scorseses aufholen. Es gibt noch ein paar, die relativ relevant sind, die ich noch nicht gesehen habe. Ja. Ich weiß nicht, ob ich diesen Hugo-Film gucken muss. Das ist glaube ich nicht so mein Ding. Ich bin mir eben noch erschüttert hier bei Wikipedia dieses Zitat von Scorsese gelesen. Also da bin ich fast ohnmächtig geworden, als er meinte, also dass er wohl gesagt hat, er würde 3D inzwischen so toll finden, dass er am liebsten in die Vergangenheit reisen würde und Taxi-Driver auch in 3D drehen möchte. Ja, aber und das, das war hat er gesagt, kein... als
0: Hugo rauskam und ähm, naja, aber ich meine, of schon... Wall Street ist jetzt noch nicht in 3D. Also kann man da, glaube ich, relativ naja, beruhigt sein. Das, das
1: ist ja schon so George Lucas-haft, so, so ein bisschen, wenn man das hört. Ne?
0: Ja. Aber ähm, ja, Scorsese ist auf jeden Fall ein Regisseur, der uns ähm, im Laufe diesen, diesen Jahres noch öfter begegnen wird. Genau, ich hoffe auch, wie Hoffen der wir. erwähnte
1: Aronofsky. Ich mhm. bin da nämlich auch genauso gespannt, was du von ihm hältst, ob wir da auch der, noch mal ein, zwei Filme schauen. Ja, der. Ob du, der du den auch so ähnlich findest wie, wie ich.
0: Der Wolf of Wall Street, äh, jetzt von, von, von äh, Scorsese, den haben wir nicht vergessen. Also, wenn der genau. irgendwie auf DVD oder so rauskommt, wenn wir, wenn wir den ausleihen können bei iTunes. Dann werden wir das irgendwie auch mal versuchen und den unterbringen. Aber. Ähm, ich will
1: den auch so gerne sehen, ja. ich denke, das kriegen wir hin.
0: Ja, also so, so geht es mir auch. Also ich will den nach wie vor sehen. Das ist jetzt nicht wie bei anderen Filmen, die fallen aus dem Kino dann raus und dann sagt man gut, irgendwann in ein paar Jahren oder so. Ja,
1: aber ich habe bei dem also, eben auch das Gefühl, dass das irgendwie ein besonderer Film ist. Und vielleicht ja. auch er vom, vom Drehbuch her scheint er auch ein bisschen ungewöhnlicher zu sein. Ne? Ich meine, er geht drei ja. Stunden Ja. Und es ist und es soll halt so viele Dialoge geben und abgefahrene Charaktere. Ich bin einfach gespannt drauf.
0: Die Oscar-Nominierungen sind ja auch draußen und egal, was man von den Oscars hält, aber der Film hat halt viele Nominierungen bekommen. Äh, kann man ja vielleicht auch unter, unter dem Blickwinkel mal ein bisschen... Ja, haben
1: wir noch eine Ausrede, den gucken zu dürfen?
0: Ganz genau. Äh, gut. Ähm, ja, was bleibt noch zu ja, sagen? Du sagst gerade,
1: wir haben den Wolf of Wall Street nicht vergessen. Was wir allerdings vergessen haben vorhin, ist, die nächste Woche anzukündigen. Eigentlich, was wir sonst immer am Anfang machen. Welcher der Hörervorschläge nämlich gewonnen hat.
0: Richtig. Äh, es gab da ein kleines Debakel und ein kleines Drama, denn äh, ich verm also entweder es lag an, an Google und ich äh, glaube das mal, hoffe es mal, dass es an Google lag. Wir benutzen da diese Google-Dokumente äh, und hatten da irgendwie an einem Tag oder hatten des Öfteren sehr viele zeitlich sehr nahe Ergebnisse.
1: Ja, es waren mehrere tausend Stimmen, die abgegeben wurden. Und ich dachte genau wie du, also das kann doch wohl nicht alles sein. Also <lacht> so wenige Fans können wir nicht haben, dass wir nicht mal die Millionen sprengen. Deswegen können wir diese Umfrage einfach nicht werten. Exakt. Äh, wegen also, zu geringer Teilnahme.
0: Ja, oder andersrum, weil entweder haben irgendwelche Scherzkekse des Öfteren abgestimmt, was hoffentlich nicht möglich war. Äh, oder Google hat da irgendwas durcheinander gebracht. Deswegen, ähm, uns fehlt auch ein bisschen die Zeit äh, und dann auch die Lust, durch diese ganzen Ergebnisse durchzugucken und zu gucken, welche Stimme war ja. jetzt gültig und welche nicht. Am
1: Ende waren auch echt alle Filme jetzt bis auf eine Stimme beim gleichen Ergebnis. Also da kann ja. einfach irgendwas nicht gestimmt haben.
0: Lange Rede, kurzer Sinn, irgendwas ist schief gelaufen, sodass wir vorhin ausgelost haben.
1: Ja, das mussten wir jetzt leider machen.
0: Ja, wir haben gelost und äh, es gab einen Gewinner, nämlich New World. Mhm. Das ist also der Film, den wir uns in der nächsten Woche reinziehen werden.
1: Bin gespannt drauf. Wie gesagt, ja. ich weiß nichts von dem Film, du auch nicht. Ne? Ich glaube, außer, dass er aus Korea kommt.
0: Ja. ja. Ja,
1: versuchen wir uns mal drauf einzulassen. Ja. Schauen wir mal.
0: Ja, ich bin gespannt. Ähm, kann, kann ich gut haben. Äh, mal gucken, wie, wie ungewöhnlich der für meine Sehgewohnheiten wird. Aber ich glaube schon, dass wir da eine gute Diskussion hinkriegen. Also nächste Woche schauen wir uns den äh, äh, ja, südkoreanischen Film New World. Nicht verwechseln mit irgendwie Brave New World von... von äh, na? Help me. Sagt mir nix. Na, den hatten wir doch hier äh, auch schon in seinem Tree of Life. Terence Malik. Dankeschön. Der war doch von ihm, oder? Aber nicht? Brave New World kenne ich nicht, ne? Ich nie von gehört. War das nicht dieser Pocahontas-Film? Ist du nicht Brave New World?
1: Ich glaube, der heißt The New World,
0: oder? Oder The New World, ja, guck mal. Aber Dafür wir meinen es, den gleichen Film. Ist. Ja, ah, ja. Wir, wir meinen, den südkoreanischen Film äh, ist irgendwie erst ein paar Jahre alt oder letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen oder so. Recht ein neu, sehr ja. Neuer New World. Ähm, mal gucken, wir sind gespannt und äh, wir hoffen, dass ihr auch in der nächsten Woche zu uns sprechen werdet. Ja? Verstehe ich Are you talking to me? <lacht> Verstehst du? Hast du
1: jetzt? Großartig, ja.
0: Dankeschön. Ja, irgendwann blindes Huhn und Korn und so. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Ja, wir sehen uns nächste Woche in der neuen Welt.
0: Ciao. Second Unit. Second Unit.